2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 3 juillet 2017. Nous sommes de retour après deux semaines de pause vu qu'il se passait pas grand chose, donc on vous a évité de raconter des conneries et de parler dans le vent. Au programme ce soir, forcément, on va longuement parler du Mercato puisque bah, c'est la seule actualité ou, ou presque. On évoquera éventuellement le cas de Draxer à la Coupe des Confédérations en vitesse parce que c'était le seul Parisien qui a joué dernièrement. On va revenir donc l'état d'esprit général du Mercato parisien. On va parler ensuite de Fabinho, de Pépé, du cas de l'arrière-gauche, de Mota... Et on finira sur les signatures des jeunes professionnels, savoir euh, aujourd'hui, on a eu Dagba, Wea, on aura probablement Adli, Gomez, peut-être Soumarie, etc., etc. Bref, on, on verra où on, on en est. Bonsoir à tout le monde sur live, je vois que je vous ai déjà un certain nombre sur le hashtag culturepglive sur Twitter. Bonsoir à Flo, il y a Kmandou, G qui est là, donc bonsoir à tous. Nous sommes quatre pour, pour parler du mercato et autres ce soir. Nous avons monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut Voilà vous l'entendez bien normalement parce qu'on ne peut pas faire mieux en termes de son. On a déjà fait des tests. Euh, nous avons l'ami Amziane qui est de retour. Salut tout le monde. Voilà, et nous avons Alexis qui est en pleine forme comme toujours. Salut à tous. Voilà, euh, voilà. Je vous ai déjà parlé de, des contrats de PP, tout ça. On, on va faire dans l'ordre, c'est un peu plus simple. Euh, qu'est-ce que vous, l'état d'esprit général J'ai mis ce thème pour commencer un peu parce que bah, il on en est à un, un peu moins d'un mois de mercato, mais pas loin quand même. Euh, qu'est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous en pensez de bah, pas de mercato, mais un peu l'état d'esprit autour du PSG, tout ça Qui veut se lancer sur ce thème quoi,
3: bah, Moi, je veux bien. Vas-y, allez, Lionel, lance-toi. C'est l'équivalent du poux général en version Mercato, c'est ça
2: <rire> Exactement. Mais tu vois, de temps en temps, je change le, je change le vocabulaire ah, pour faire croire. T'as
3: bien, <rire> bien raison. Non, as bien raison. Écoute, il euh, y a deux choses dans ce, dans ce début de Mercato. Et c'est vrai que, que nous, grand public, on peut se sentir un peu lésé parce qu'au parce qu final, il n'y a, a pas énormément de mouvements. Mais moi, c'est plutôt du positif. C'est plutôt un a priori positif sur... Euh, sur ce qui se passe en début de Mercato, je sais que c'est compliqué de dire ça alors qu'il n'y que a pas énormément de mouvements, mais on sent une, un vent nouveau au PSG, une certaine, une certaine structuration au, au sein du club. Euh, je pense que l'arrivée euh, d'Antéro Henrique est pour beaucoup. Euh, de ce qu'on sait, il a, il, a, il, a fait un, il a fait un travail de, de fond en comble. Et, et on t'en mal euh, la mienne
2: euh, j'ai l'impression que ça arrête pas de couper, je ne sais pas, pour les autres
3: je sais Hello pas, vous m'entendez
2: Oui, je ne sais pas, mais de temps en temps, ça, ça a un peu de, de distorsion. Voilà, je, je, je
3: disais que, que c'était plutôt un, un a priori positif malgré le, le, le manque de mouvement. Euh, tout simplement parce qu'il y a une vraie structuration au sein du PSG et que l'arrivée d'Antero Henrique est pas étrangère. Il y a eu l'arrivée d'un chef pour la cellule de recrutement. Euh, voilà, Il y a plein de petits signaux positifs comme ça qui sont envoyés ici et là. Euh, on a vu aujourd'hui une flopée de, de, de jeunes qui ont, qui ont signé professionnel. Euh, le Parisien ce soir également la signature de, de jeunes comme Adli ou Gomez et, et c'est plutôt bon signe notamment après, après la saignée de, de ce début de Mercato euh, voilà il y a plusieurs signaux qui sont, qui sont plutôt positifs notamment la, je sais que Martin n'est pas d'accord avec moi mais la, 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 la prolongation ou pas de Thiago Mota c'est également positif dans le sens où on a l'impression d'avoir enfin un vrai chef à la direction sportive qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui, euh, qui n'hésite pas à dire non à certains joueurs cadres. Ça, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on est, euh, est plutôt parti sur, des, sur, un, sur un mercato positif. Après, je dis ça, on est c'est encore long, il reste deux mois de, deux mois de mercato, et il se passera certainement des choses qui feront que, euh, que voilà, on, on critiquera peut-être la, la, nouvelle, la nouvelle direction, mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y, euh, y a un vrai pilote à bord et ça, c'est vraiment rassurant.
2: D'accord, bon bah effectivement tu as un état d'esprit je dirais assez éloigné du reste parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont à deux doigts de se trancher les veines parce qu'il y a zéro recrue au 3 juillet euh, J'imagine Mathieu qui est un peu moins positif que toi, non
0: Non mais il ne s'agit pas d'être positif ou, ou négatif on n'est que le, le 3 juillet et puis il reste deux mois de mercato plein mais c'est juste qu'on a la confirmation avec le, le peu de mouvement jusqu'à présent que c'est un mercato très difficile euh, du fait, euh, et là pour des raisons qui nous sont complètement extérieures, c'est le fait qu'il y a très très peu de, de très bons joueurs sur le marché. On a un phénomène récent sur les cinq dernières années, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, euh, c'est-à-dire que les clubs les plus riches ne mettent pas en vente leurs meilleurs joueurs, ce qui fait que sur le marché, tu as une raréfaction du talent, une raréfaction des joueurs qui pourraient être intéressants pour nous. Euh, on le voit euh, notamment avec Monaco qui fait quand même un mur avec Fabinho. On, on, on en débattra plus terre mais c'est très compliqué pour nous d'attirer des, des très bons joueurs parce que c'est ça qui nous intéresse, on a quatre ou cinq joueurs à prendre, mais il faut que ce soit quatre ou cinq très bons joueurs qui apportent une plus-value à l'équipe. Et le problème, c'est que c'est très difficile de les rencontrer sur le marché, et c'est très difficile de convaincre les, les clubs de les vendre. Et si on arrive à les convaincre, ça se fait à des prix complètement hallucinants, et ce, même pas forcément pour des cracks. on voit des, des joueurs qui sont de bon niveau, mais pas forcément l'élite du football européen partir pour des 40-50 millions d'euros. Donc l'état du marché en Europe il est vraiment très compliqué, et mais ça, indépendamment de nous, et pour nous, se rajoute la difficulté du... qu'un directeur sportif est arrivé assez tardivement, donc il prend des... des dossiers en cours, il peut arriver un peu tard, ou en seconde position, en troisième position, sur des dossiers de joueurs qui pourraient partir, je pense à Patrick Schick, notamment, il y a eu une offre, mais la Juve était trop en avance, je pense à Alexandro ou Chelsea pas... pas aussi avec de l'avance, donc euh, pour tout ça, c'est un mercato assez compliqué et faudra attendre dans les prochaines semaines parce que effectivement les, les joueurs qu'on vit, c'est des, des très bons joueurs et ça peut pas se régler en, en deux semaines. Sinon, sinon on refait le mercato de l'an dernier et on, effectivement c'est très facile de prendre Krikoviak, de payer la clause, de, de prendre Meunier de payer la clause, sachant qu'on était tout seul sur ces joueurs-là. Donc euh, c'est comme on veut pas refaire ce mercato-là, forcément ça prendra plus de temps et ce sera plus difficile que, que l'an dernier.
2: Bah, on ne peut pas refaire une recè, il a déjà signé Auréal. Il s'appelle Auréal. l'O.L. il s'appelle Mariano. Donc ça, déjà, c'est éliminé. Mais euh, juste pour revenir sur un truc, là, on nous dit, le cousin d'Enrique de Afonso, bah, voilà, par exemple, ça fait partie des trucs qu'Enrique a dû mettre en place et commencer un peu à structurer les choses. Et on, comme tu dis, on retrouve un peu ce retard initial dans, dans les pistes aujourd'hui. Euh, c'est que tu as, as forcément pris du... Tu ne peux pas préparer un Mercato en trois semaines. Il y a des mecs qui ont commencé à préparer des trucs euh, il y a six mois par exemple, voire plus. Donc forcément, ça met peut-être un peu de temps à, à démarrer. Mais je, je, je rejoins Ambienne sur le fait que ça bosse vraiment beaucoup au PSG. Euh, faut pas, faut pas croire. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sortent. Là, il y a eu beaucoup de signa... beaucoup de contrats qui sont débloqués au niveau des jeunes. C'est un, un dossier un peu chiant. Il y a euh, tout ce qui est, euh, je sais qu'il le... y a eu d'autres dossiers, notamment euh, liés au staff, qui ont été évoqués en interne. Enfin, il y a... il y a... ça bouge un peu sur tous les fronts, mais c'est vrai que, en termes d'avancée, étant donné qu'Enrique a réduit le... les, comment dirais-je, les canaux de communication au minimum dernièrement. Traduction, il s'est plaint qu'il y avait trop de fuites. En gros, c'est pour ça que depuis 10-15 jours, en termes d'infos, il y a beaucoup, il y a pas grand-chose qui sort. En gros. Au moins, en tout cas, qui sort depuis le PSG. Et forcément, on a un peu l'impression de ces stagnations, et puis les, les différentes rumeurs autour de, je pense, notamment à pp ou Fabinho, qui étaient des joueurs que certains s'imaginaient déjà à Paris, qui sont toujours pas là, ont peut-être un peu euh, tendu, enfin, pas tendu, mais... Ça fait penser que c'était vraiment compliqué aujourd'hui, mais c'est vrai que, comme si on l'avait publié sur le site, je crois qu'il n'y a, a jamais eu, ou, à part les fins de contrat ou le cas de David Louis, de recrues avant la mi-juillet en général au PSG. Donc, il bon, faut pas non plus totalement totalement s'inquiéter. Alexis, toi qui suis, ça, enfin, qui suis le mercato parisien et les autres, t'en penses quoi d'ailleurs pour l'instant de ce démarrage un peu
1: tendre bah déjà, euh, je te rejoins totalement sur une chose, c'est qu'Enrique euh, donne la sensation de travailler. Alors, on, on se rappelle déjà, euh, dès sa première semaine ou deuxième, je crois, euh, son déplacement à Milan, ça, ça avait été hyper médiatisé, etc. Et je pense que ça avait été euh, fait exprès. Donc déjà, le fait que le PSG donne la sensation de vraiment travailler, bah, c'est un petit peu de nouveauté pour nous. Ça peut paraître euh, bête de dire ça, mais on ne peut pas dire que les temps de verte... Euh, étaient des monstres de travail ou en tout cas ont montré que ça avait été des, des, des bourreaux de, de, de travail contrairement à à Enrique à qui au moins donnait l'association vraiment de vouloir faire progresser le PSG de vouloir faire avancer le PSG alors, évidemment, tout n'est pas parfait. On le voit avec le dossier PEP, on va, on va y revenir après. Euh, il y a eu le petit, euh, le petit souci avec Mota qui, manifestement, depuis ce soir, semble s'arranger, etc., etc. Mais au moins, on a vraiment l'impression qu'il veut donner une nouvelle impulsion au club qui, finalement, euh, bah, finalement, qui n'avait plus lieu depuis le départ de, de Leonardo. Donc, ça fait déjà quatre ans. Donc, le fait qu'on a vraiment l'impression qu'une nouvelle page est en train de s'écrire. Malgré les petits couacs, etc., mais ça, c'est les aléas du mercato. Ça, c'est en soi déjà une très, très bonne chose. Et la deuxième chose, ben, je rejoins totalement Marty sur le fait que, indépendamment de toutes les pistes qu'il y a, le marché aujourd'hui, c'est une réalité. Il est extrêmement, extrêmement complexe. On l'a déjà dit, on va encore le répéter, mais honnêtement, ce marché des transferts, ça ne peut rien avoir avec ce qui se passait il y a, a 4-5 ans quand Leonardo est arrivé. À, à l'époque, tu, tu avais de l'argent, tu dépensais, c'est bon, tu avais n'importe quel genre On l'avait vu avec Ibra et Silva, alors que le PSG était pas grand-chose à l'époque malheureusement euh, aujourd'hui tu peux avoir euh, tous les millions que tu veux il euh, y a une telle concurrence entre la première ligue qui peut dépenser sans compter la, la Russie la Chine même la Turquie sans compter tous les autres euh, gros championnats euh, l'Espagne l'Angleterre euh, l'Allemagne euh, l'Italie bah qui font que bah ça suffit plus d'avoir de l'argent pour euh, pour recruter que chaque dossier bah comme les joueurs font tout enfin ce qui est logique les agents des joueurs font tout pour faire monter les enchères bah ça prend euh, ça prend un temps fou donc euh, faut être patient. On est le 2 juillet aujourd'hui. Évidemment, 3, 3, 3, Alex, 3 pardon. Excuse-moi. On aimerait tous que le mercato soit soit déjà terminé ce soir. Malheureusement, ça se passe pas comme ça, et, et je pense que ça va traîner en longueur parce qu'encore une fois, et ça, c'est indépendamment à mon avis des qualités ou non de le, le marché des transferts, il est vraiment très, très, très compliqué aujourd'hui.
2: Ok, euh, bon, on, on va un peu avancer sur les, les joueurs qu'on cible, puisqu'il y a quand même beaucoup de noms qui sont sortis dernièrement, enfin, beaucoup de noms, quelques noms qui sont sortis, qui reviennent beaucoup. On va commencer par le dossier Fabinho. Donc, le PSG a fait une première offre de 45 millions d'euros, plus quelques bonus à l'AS Monaco samedi dernier, qui a refusé directement, euh, ou enfin, en tout cas, l'AS Enfin, Vadim Vaziliev, le vice-président de l'AS Monaco, a fortement communiqué sur le refus et le fait qu'il ne voulait pas vendre des joueurs au PSG. Euh, sur le dossier de Fabinho, euh, on va faire en deux temps d'abord, on, on va parler un peu de foot, à savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur pour Paris, et ensuite on parlera un peu du, de comment convaincre Monaco, ou enfin, en tout cas un peu plus orienté vraiment sur le transfert. Qui veut parler du joueur Alexis, est privé de, pour l'instant. Un autre, on m'a dit qu'il ouais, parlait trop déjà. Vas-y, Amziane, on t'écoute ouais, sur, sur le joueur. Sur,
3: sur le joueur, déjà, moi, je, je pense que, que ça doit être, aujourd'hui, pour le, pour le PSG, un dossier prioritaire. Euh, parce que Fabinho, c'est peut-être pas le joueur le plus clinquant de la planète, mais un joueur dont, dont rêve tout entraîneur. Et, et c'est un joueur euh, multitâche. On se rappelle qu il avait, quand il avait signé à, à Monaco à l'époque, euh, Ranieri l'avait placé arrière-droit. Jardim l'a replacé au milieu de terrain en début de saison dernière, même s'il avait déjà fait des matchs à ce poste-là poste les, les, les trois dernières saisons à Monaco. Mais voilà, c'est un joueur multitâche, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui, euh, qui, selon plusieurs échos, dans un vestiaire est agréable à vivre, travailleur. Et, euh, et c'est typiquement le joueur de, de joueur euh, qui, euh, qui ta, tactiquement t'apporte un, un plus considérable à un effectif. C'est euh, typiquement le, le type de joueur qui peut t'emmener, euh, qui peut te faire sublimer tes, tes artistes devant et qui peut t'emmener. Euh, un groupe dans un, dans un dernier carré de, de Ligue des Champions. Pas lui seul, mais c'est le joueur, c'est peut-être le, le, le chaînon manquant à, à une équipe comme, comme le Paris Saint-Germain. De euh, toute façon, on l'a vu cette saison, il est brillant, il est brillant dans l'effort défensif, il est brillant avec le ballon, il peut, il peut, il peut remplacer, il peut, il peut seconder des joueurs dans, sur plusieurs postes. Moi, je pense vraiment que ça doit être le dossier prioritaire du PSG cet été. Au-delà d'une de, au de, star comme. Comme, euh, comme, euh, comme Cristiano Ronaldo et, ou Kylian Mbappé, qui semblent aujourd'hui des dossiers illusoires. Je pense qu'un joueur comme Fabinho, c'est typiquement ce qui a manqué au, au PSG la saison dernière. Et, euh, et c'est peut-être même ce qui a manqué au, au PSG et au, au Camp Nou. Et, euh, et c'est aussi le joueur qui peut, qui peut nous, nous permettre de jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 4-4-2 à plat. voilà C'est vraiment un élément un plus euh, agréable pour un entraîneur et pour un collectif.
2: Ok, bah Juste pour compléter sur ce que tu dis sur les possibilités tactiques, c'est vrai que ça faisait partie des demandes cest à savoir des joueurs capables d'évoluer dans plusieurs systèmes tactiques. Puisqu'on a bien vu que le PSG, dès qu'il sort du 4-3-3, globalement, nos joueurs étaient un peu paumés cette année. Et ça faisait partie des points qu'il avait soulignés, à savoir euh, des joueurs qui sont capables d'évoluer dans plusieurs dispositifs. Et effectivement, comme tu le dis, Fabigno est un joueur ultra polyvalent. Ultra talentueux. Et moi, je ne veux plus loin en disant que globalement, euh, si on arrive à le faire signer, c'est peut-être enfin le mec qui arrivera à remplacer Mota au PSG. Quoi. Et ça fait. On en est à combien d'essais là À Cabay, on a eu, je ne sais pas si je n'ai pas encore oublié un, euh, de mecs qui viennent, qui viennent pour remplacer Mota et tous finissent finalement à regarder l'italien de 34 ans faire des passes aux autres. Quoi.
3: Ouais, mais surtout qu'on avait l'impression qu'auparavant, on allait chercher des doubleurs à Mota, des mecs qui allaient lui, lui mordre les chevilles. Là, vraiment, on prend Fabinho. Là, c'est un, un vrai signal envoyé à, à, à Thiago Mota et au reste de l'équipe. Ouais,
2: euh, juste un petit tour sur live parce qu'il y a pas mal de questions. On nous parle de Nzonzi qui a une rumeur qui est sortie dans la Gazeta aujourd'hui. J'ai lu la Gazeta avant de commencer le podcast. Euh, moi je ne comp... l'ai pas compris comme ça. C'est juste qu'il est toujours suivi par la Juve, mais je n'ai pas trouvé l'intérêt du PG. Alors j'ai lu en diagonale, donc faudra... je, je compléterai plus tard, mais pour l'instant on ne va pas trop en parler. Euh, on nous dit entre Fabinho et Siri, vous préférez qui et pourquoi bah, Moi je réponds un peu. C'est juste euh, Fabinho paraît plus être capable de prendre la suite de Mota et c'est peut-être euh, là qu'est la priorité tout simplement. Quoi. Et bon, globalement, il, est, il fait partie des joueurs qui, sont, qui ont des références au niveau européen, avec la très, très, très belle campagne de Ligue des Champions de l'AS Monaco. Tandis que Serie, bah, il a joué trois matchs de Coupe d'Europe dans sa vie, quoi, pour l'instant. Donc, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui le, le même CV. Il est plus jeune, il est, il est plus polyvalent. Il joue dans un club qui a, qui a déjà joué plus de gros matchs. Bon, voilà aujourd'hui, pour moi, personnellement, je préfère Fabinho à série. Euh, Mathieu, un avis sur, le, sur Fabinho De mémoire, tu aimes plutôt le joueur
0: Oui, oui c'est un avis positif sur le joueur. Maintenant, je vais, je vais tempérer un peu vos propos. Je suis d'accord avec ce qu'il apporte, notamment dans l'équipe défensive et la polyvalence, notamment sur le plan tactique. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais mettre quand même quelques bémols quand on dit euh, prendre la succession de Mota, etc. Euh, Fabinho, tu as des doutes quand même sur euh, ce qu'il est capable de faire avec le ballon euh, sous pression et dans les petits espaces, à mon sens. C'est-à-dire qu'on l'a quand même très peu vu dans ce contexte cette année, et quand on l'a vu, ça n'a pas forcément été hyper brillant. Je me souviens du match salé face à la Juve. Euh, je crois que c'était oui, au Louis 2 Oui. Euh, où il perd un nombre de ballons quand même important. Il est, quand il est mis sous pression. Bon, après, on peut dire que c'était la fin de la saison et qu'il a, qu a rêvé sur ce, cette dernière partie de la saison avec plus de difficultés physiques. Donc, euh, ça a tempéré, mais bon, il y a quand même quelques, quelques points d'interrogation là-dessus. Il y a un autre point d'interrogation, c'est lié au fait que le jeu de Monaco était complètement différent de celui du PSG. Le jeu de Monaco, c'est très peu de circulation axiale, c'est dès que le ballon est récupéré, ça va sur les côtés. Et les meneurs de jeu, c'est Bernardo Silva et Lemar qui qui doivent avoir le maxi maximum de liberté dans la partie axiale du terrain. Et, euh, et Fabinho et Bakayoko, en fait, le rôle avec le ballon, c'était juste un rôle de, de recyclage, on va dire. C'était faire passer le ballon d'un côté à l'autre et transmettre le ballon aux offensifs. Ça a quand même absolument rien à voir avec le jeu du PSG, qui est un jeu de circulation lente, patiente avec le ballon, qui ressort systématiquement de derrière. Donc, il faut quand même une précision technique et un savoir-faire tactique qui est quand même assez élevé. Euh, on a vu Krikovia qui, qui a brillé pourtant dans un contexte très différent à Séville, se casser complètement les dents et au point d'être écarté du groupe. Donc, il y a quand même quelques euh, quelques points d'interrogation je dirais pas des doutes mais des points d'interrogation sur euh, sa capacité à, à s'adapter à, à un jeu totalement différent après on peut dire que le jeu du PSG va évoluer mais il y a quand même un point qui n'est pas négligé c'est que les équipes euh, joueront toujours le bus face à nous fermeront toujours le jeu et donc il faudra toujours des joueurs qui soient capables de trouver des espaces euh, là où il n'y en a pas et d'ouvrir des défenses regroupées Donc c'est un peu le, le point d'interrogation bémol que je, que je mettrai à Fabinho qui par contre dans un contexte je pense européen de gros matchs serait une recrue idoine et, et pourrait solidifier vraiment l'ensemble du PSG.
2: Très bien, eh bien écoute, c'était bien complet, ma foi. Euh, non, je te rejoins un peu sur les, les, les capacités, un peu euh, ce qui fait la force de mot, savoir construire face à des blocs renforcés, tout ça, c'est vrai que c'est quelque
0: chose. Disons qu'on ne sait pas ce que vaut Stavigno, vu qu'on l'a pas vraiment vu dans ce, ce registre-là jusqu'à présent. On sait qu'il a plutôt un bon gelon, mais un, au niveau passe courte ou au niveau passe qui élimine les défenses, on sait, ne on sait pas forcément ce que ça vaut.
2: Ouais, non, tiens, on me demande s'il peut ouais. jouer arrière droit même s'il ne joue plus à Monaco. Oui, oui, il peut tout à fait jouer à arrière droit et il y a fait toute sa carrière jusque-là, elle l'a mené jusqu'en sélection brésilienne. Donc, euh, non, il a largement les capacités de jouer arrière droit. Sachant que selon certains, le meilleur arrière droit actuel du PSG c'est Marquinhos, peut-être que ça sera lui sans jouer à ce poste lui aussi. Voilà, enfin bon, là on se projette un peu pour l'instant. Euh, Alexis, tu as un avis sur Fabinho ou on a déjà tout dit et tu veux parler plus du transfert Non,
1: on a, on a déjà tout dit, sincèrement. Donc... Bon.
2: Ton avis sur la faisabilité éventuelle de ce transfert, sur les montants évoqués pour l'instant, savoir 45 millions refusés, donc forcément plus. Est-ce que le PSG a intérêt à s'acharner, malgré la volonté visiblement de Monaco de ne pas
1: lâcher le joueur bah, Le souci, c'est surtout de savoir quel est le plan B du PSG, en fait. Euh, J'ai quand même l'impression que Fabinho, c'est vraiment la priorité des, des priorités. Et comme tu viens de... Bien le dire, euh, Monaco veut manifestement... Enfin, on fait une affaire de principe de ne pas le lâcher hein, au PSG en l'occurrence. Donc, euh, j'ai quand même l'impression que si jamais il vient, on va devoir payer très, très cher. Quand je dis très cher, c'est euh, plus de 50 millions. Est-ce que Fabinho vaut plus de 50 millions Encore une fois, le marché est tellement fou aujourd'hui que ça serait ça serait même pas choquant. Mais je rejoins Marty sur euh, sur une chose. C'est vrai que Fabinho, faut le voir avec une équipe qui va avoir 80% de position de base. Ce qui n'a pas été le cas de, de Monaco. C'est le seul petit doute qu'on peut avoir... Euh, sur ce transfert et sur euh, la faisabilité de ce transfert, bah, ça dépendra si Monaco va, va vouloir nous lâcher ou non, quoi qu'il arrive, on va devoir payer plus cher que les autres, hein, si jamais il vient.
3: Mais est-ce que, est que, est que, est que… Pardon, j'entends très bien les critiques de Marty, et je me demandais si justement, on dirigeait pas plutôt sur un… On est en pleine hypothèse, parce qu'on ne sait pas très bien au final, est-ce qu'on ne serait pas sur un recrutement à deux têtes au milieu de terrain Je m'explique si, euh, si demain le PSG euh, se libère de, de Krikoviak et de Matuidi est-ce que l'idée, ce ne serait pas de prendre un profil un peu plus défensif à la Fabinho et un profil un peu manière de ballon, euh, euh, créateur euh, à la série Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers, vers une, une double recrue au milieu de terrain Tu as des échos Je sais pas, Philo. Que... On
0: parlait plutôt de Rames, non dans, dans l'idée de basculer définitivement dans,
3: ouais, dans un 4 ouais, de 3 un 4-2-3. C'est possible.
2: Ouais. possible hein Tiens, on parle de Thiago Maya. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de ce type. -là. Il n'y a personne qui l'a vu jouer. Il sort d'une saison très moyenne au Brésil. Regardez la liste des clubs sur lui. Putain, j'en peux plus de
1: ce Thiago Mayal. En plus, il est extra-communautaire. Il va finir à Lille, ça sera réglé. Et on nous pas voilà,
2: compte. je ne sais pas, je crois que je lui ai passé tout à l'heure une offre de 14 millions d'euros du LOSC. Prenez-le, on va le mettre en couveuse chez Bielsa. C'est parfait. Et on verra plus tard. Aujourd'hui, franchement, C'est pas un joueur qui a le niveau pour le PSG. Voilà. Par contre, sur le
0: Café Pignon, c'est quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va voir, on dit beaucoup que Enrique a resserré les vis. Il veut pas... il veut pas surpayer. Enfin On en parlera peut-être sur le 4PP. Enfin, il est très tatillon. On l'a vu aussi avec Mota dans le cas de Fabinho on est sur un cas où si tu veux pas surpayer tu l'auras pas donc euh, mm. je pense qu'à un moment c'est ce qu'on avait appris avec Leonardo c'est grâce à une enchère un peu, un peu folle à l'époque qu'on avait réussi à avoir euh, Ibra et Thiago Silva c'est en payant la clause qu'on avait réussi à avoir Cavani euh, en grillant en Chelsea City ou Real euh, à un moment si tu veux de la qualité et si tu veux tes, tes proies enfin tes cibles euh, je pense que surpayer, c'est pas non plus. Euh... C'est pas une honte. C'est pas honteux. Et ça se fait, tous les clubs le font. Chelsea va payer 90 millions d'euros sur Lukaku. Ils ont payé 40 sur, euh, sur Bakayoko. Ils,
2: vont payer, ils ont payé 40 sur Rudiger. Combien ils ont payé leur arrière-gauche l'année dernière Marco Savanzo, pareil, il avait fortement 30 Trentaine de millions. 30 millions, voilà. ouais, je crois. Et donc, on va voir un peu
0: le, 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 la confrontation entre ces deux logiques, à la fois de ne plus être une vache à lait, d'être très tatillon et de et de euh, parfois aller jusqu'à jusqu faire capoter certains transferts, si c'est vraiment le cas sur VP, pour des, des histoires vraiment très à la marge. Quoi. Enfin, et la volonté d'avoir quand même des, des pistes de qualité, des recrues de qualité. Et je le répète, tu n'as pas de recrues de qualité si tu ne payes pas, et si tu ne mets pas le prix. Donc... Euh, mmh. Ça va être la, la confrontation de ces deux logiques qui, qui vont être à l'œuvre, notamment sur le dossier Fémino, je pense.
2: Et tu crois pas, enfin, là, je, je, je te pose une question, où j'ai un peu la réponse déjà, qu'au début, de, on a vu, euh, t, mais comme il s'appelle, Enrique est assez dur sur tout ce qui est euh, départ, notamment, à savoir ne pas vouloir lâcher trop vite certains, vouloir des indemnités, même si on a lâché Sabali pour une bouchée de pain, en finale. Euh, Est-ce que, justement, le PSG n'est pas en train de, récup, de tenter de négocier au mieux les départs pour pouvoir, après, en envoyer encore plus d'argent sur les, les arrivées parce qu'on sait qu'on a un gros budget arrivé et c'est sorti autour de 200-220 millions d'euros euh... A priori
0: je pense que tu as quand même de quoi faire 4 ou 5 arrivées. les 4 ou 5 arrivées qu'on vise euh, en dépensant de 220 enfin en allant pas beaucoup plus loin que, que 220 donc sans te préoccuper forcément des ventes mais... mm.
2: ouais. Tiens, on nous demande euh, est-ce que le dossier euh, Fabinho est lié à Mbappé euh, pff, Alors Oui et non parce que euh, Mbappé on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il veut faire ça reste quand même la principale question donc tu peux difficilement lier deux dossiers dont la volonté des deux joueurs n'est pas la même. Il est plus ou moins établi que Fabinho est très, très tenté par le PSG, même s'il a aussi dit qu'il était prêt argent de Manchester United à la télé brésilienne. Euh, bon, euh, voilà. Enfin, si c'est lié, c'est plus côté Monaco que du côté euh, du PSG, forcément, parce que je ne suis pas sûr que Monaco vende le même été deux de ses meilleurs joueurs à, à son concurrent, comme il nous, il nous appelle actuellement. Il faut quand même savoir que ça se passe pas forcément super bien entre le PSG et Monaco aussi. Euh, je C'était Mathieu Fort dans l'équipe en Nice Matin qui l'écrivait, quand même très bien renseigné sur l'AS Monaco. Le fait que le PSG contacte certains joueurs avant d'aller plus loin, notamment pour Mbappé, pas forcément très bien passé du côté de l'ASM. Donc euh, c'est un peu dur de dire aujourd'hui si c'est lié. Les quid
0: d'un intérêt de Monaco pour Guedes, par contre
2: ouais, C'est une je...
0: contrepartie qui pourrait rentrer dans, dans la discussion. Je sais. Ouais. Euh,
2: L'excellent euh, Valérie Fourniret à Jensi nous signale que Fabinho attend toujours au Shangri-La Hôtel. <rire> il,
0: il paraît que Dambélé était au Shangri-La euh, cet après-midi. J'ai vu ça sur Twitter. On sait pas si est Dambélé, vrai. lequel Ousmane
2: ah, Ousmane, oui, oui, bon, il est en vacances, lui, peut... oh, il a peut-être repris, je ne sais plus, bref, bon, c'est pas très grave. Bon. Eh tiens, voilà, on nous dit Fabinho s'il demande son départ pour service rendu, est-ce que ça pourrait se faire ben, Aujourd'hui, c'est peut-être euh, parmi les moyens de pression du PSG possibles. Ça fait partie des deux moyens de pression, l'autre étant Georges Mendes qui fait un peu appuyer le bouton dans le football quand il le décide. Mais en gros, oui, euh, Fabinho a toujours été clean il avait un bon de sortie pour cet été en théorie. Euh c'est un peu la question, est-ce que ça suffira pour le lâcher euh, Je ne suis pas sûr que Monaco accepte ça euh, aujourd'hui, de dire, bon, bah, ok, on te lâche au PSG parce que tu as, as bien joué. J'ai l'impression que le bon de sortie et les services rendus sont surtout valables pour les autres clubs. Voilà,
3: c'est un peu une si est. Moi, je me demande si on n'est pas de la, dans, dans, dans de la communication, quand même. Si, euh, si Vadim se... se, voilà, il se... Il se met dans la peau du grand chef monégasque. Mais si demain, Mendes va dans son bureau et lui dit « je veux que Fabi, euh, Fabinho aille au, au PSG », est-ce qu'il ne sera pas obligé de le vendre aussi Toujours pareil.
2: Où est-ce que, est que l'influence de Mendes s'arrête et commence quoi Tu sais très bien que bon, voilà, <rire> il est capable de faire des trucs <rire> quand il non, fait on ce on qu'il on, on, on,
3: on, aller... on sait ce que Monaco doit à Mendes, notamment au début <rire> de projet. Quand il ramène les Falcao, James, il me semble que Moutinho, c'est lui, Fabinho, c'est lui. Oui. Est-ce que Monaco n'est pas non plus dans une... Bah,
2: tu vois, il y a un truc qui va dans ton sens, c'est que je ne sais pas si tu te rappelles le dossier Kurzava, ouais. le, le dimanche à 17h, il y a une news qui sort, chez tout, les, tout le monde a reçu le même texto chez les journalistes, à savoir, bon, bah, Fabinho, OP, pardon, au PSG, c'est mort. Une semaine après, il y était, le chèque avait augmenté de 5 millions d'euros, donc à l'époque, c'était quand même 20% du total du transfert. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pas la même chose il y, a des, il, y a des, il y a des côtés qui ressemblent malgré tout. Mais entre-temps, c'est vrai que l'ASM a réussi à être champion devant le PSG. L'ASM a quand même, euh, aujourd'hui, je trouve des ambitions sportives plus développées qu'à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, ils ne faisaient même pas jouer Abdenour en Ligue des Champions pour les taux préliminaires, parce qu'ils allaient peut-être le vendre. Enfin, aujourd'hui, ils ne feraient pas ça, par exemple. Ouais. Donc la situation se ressemble, oui et non. Quoi. Il y a... Euh, la presse laisse quand même, enfin la presse, je parle surtout des, des journalistes côté Monaco qui ont tendance à dire que c'est fermé, mais pas totalement, et qu'en gros, s'il y a vraiment beaucoup d'argent qui arrive, ça pourrait se rouvrir. Après, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a quand même une forte envie de la SM, s'ils peuvent le vendre ailleurs, ils n'hésiteront pas. C'est ça un peu le, le nerf de la guerre, c'est que eux, ça, ça les fait pas marrer de, de vendre au PSG, quoi. pas du tout. quoi. Mmh, mmh. Voilà. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Fabinho ou on passe à, à Pep
3: on peut, on peut avancer.
2: Ok, bah écoute, on va avancer alors. Euh, oui, non, pour l'instant je crois que oui, on avait proposé 45 millions d'euros, donc de mini. Donc ça sera au moins ça pour la valeur actuelle du joueur. Je sais plus qui, je crois que j'ai vu passer une demande combien il vaut. Donc, non, la date de départ de la tournée aux états unis c'est le 15 juillet, on part. On fait la fête, on fait le 14 juillet, puis on décolle ensuite. Euh, donc le CAPEP, alors, euh, entre le bas, SICTAS, le Istanbul, le PSG. Abola, tout à l'heure, il y a 18h32, a sorti une news, euh, comme quoi il s'était mis d'accord avec le Besiktas, mais la news n'est pas forcément très claire, et ils insistent beaucoup sur les réactions de la presse turque. On sait que la presse turque n'est pas forcément la plus fiable d'Europe, puisqu'ils ont un peu tendance à annoncer tout ce qui passe sous la main, que ce soit vrai ou pas vrai. Ben Arfa a bien dû signer dans 10 clubs turcs, si on les écoute. Donc, euh, c'est un peu la question... Euh, bah, D'ailleurs, on nous dit, euh, bon, Pépé, on ne veut pas de cette ordure. Non, mais ça reste un grand joueur, un grand défenseur. Euh, le, bon, juste le 2 le Pepe on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Euh, le joueur sportivement, on prend, on prend pas Qu'est-ce que vous en pensez qui, qui veut en parler
0: On prend, on prend, on prend, évidemment. Ouais. Enfin, juste, je veux juste rappeler, pour moi, vraiment, la défense, c'est une priorité du, du PSG à, 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 à améliorer cette, cette année. Donc, quand on parlait de Fabinho, je pense que Pépé, c'est vraiment dans la même logique. Juste quelques chiffres, on a joué 18 matchs à élimination directe sous QSI en Ligue des Champions, donc en 5 saisons, et on a fait deux clean sheets. Donc seulement à deux reprises, on a réussi à ne pas de prendre 2 buts sur ces 18 matchs à élimination directe. Face à Leverkusen, le 4-0 et face au Barça cette année. Sinon, entre temps, à chaque fois, on prend un but, et en moyenne, on prend 1,5 buts par match. On a pris 20, euh, 26 buts, il me semble, ou tout comme ça, sur les 18 matchs. Donc, euh, est renforcer la défense, c'est vraiment urgent. Euh, PP, c'est évidemment un très bon choix. Enfin, on Il n'y a pas besoin de... de présenter le joueur et pas besoin de présenter non plus son niveau actuel. Euh, s'il a perdu sa place au Real, c'est uniquement du fait euh, des blessures. Et on a pu voir à la Coupe des Confédérations qui restait à un très très bon niveau. Donc s'il y a la possibilité de le faire, c'est évidemment un grand oui. Et je ne comprendrais absolument pas qu'on ne le fasse pas et que ça capote pour, euh, pour une histoire d'une de... année automatique ou une année euh, obligatoire. Enfin, on n'est pas un an prêt. Ça nous évitera en plus de rechercher à nouveau un quatrième défenseur central l'an prochain. Et une dernière chose, c'est que si on ne fait pas à PP, je ne vois pas du tout qui on pourrait faire d'autre mmh. à ce poste de défenseur central. C'est-à-dire que des pistes qui pourraient être intéressantes du style expé leader expérimenté, qui a tout connu, Bon, très clairement, c'est la me meilleure option. Et sinon, tu peux aussi décider d'aller prendre un joueur plus jeune, hein, pas, pas forcément très connu, euh, euh, style... Euh, Joueur U21 portugais ou brésilien, mais bon, là, est-ce que ce serait vraiment très pertinent sachant que as déjà Marquinhos et Kiprebé à développer Pas sûr. Et sinon, si tu veux un joueur de bon niveau international, à ce moment-là, c'est minimum 30-40 millions d'euros. On le voit avec Rudiger qui part pour cette somme-là.
2: Au bon. minimum, oui. On ouais, les prix sur Van Dyke aujourd'hui, qui, qui, qui pas non plus. Euh... Non, mais par exemple,
0: je pensais à, par exemple là, si tu veux prendre à Manolas, par exemple. Ah, c'est ça, un, c'est 30, 30 un bon, ouais, une trentaine 30, de millions, millions d'euros. Donc euh, faut, clairement, c'est ça me semble être la meilleure piste possible. Euh, on a déjà dit que son âge et sa propension être parfois blessé euh, ça laisserait du temps déjà à Marquinhos et Kibébé tout en, permet, en leur permettant de, de pouvoir se, se mesurer, se comparer à, et apprendre d'une référence au poste depuis, depuis une grosse dizaine d'années euh, et puis on l'a dit aussi au niveau du vestiaire avoir des joueurs très expérimentés et, très professionnels professionnel, c'est un besoin évident enfin, on va voir comment ça se règle le départ de Mota mais si on perd Mota, si on perd Matuini et, et qu'on ne prend pas Pépé, Qu'est-ce que tu fais dans ton vestiaire, quoi Qui sera le, qui serait vice-capitaine Ne serait-ce que ça Qui serait vice-capitaine Rabio ou Warrié vice-capitaine, en fait. Donc, tu perdrais, tu perdrais toute ta colonne comme ça. Et c'est, enfin, pour toutes ces deux raisons, je pense que PP c'est vraiment une priorité. Il faut, je, enfin, ça me semblerait complètement absurde que ça capote pour pour une histoire d'année automatique ou pas. C'est un limite. limite
2: on me demande est-ce que Abola, c'est ceux qui ont annoncé Georges Ressus au PG Oui, ce sont eux. C'est pour ça que dans l'article, je précise aussi que le reste de la presse portugaise n'a pas confirmé cette rumeur. Je suis passé voir sur Marca et As, les deux jeux quotidiens sportifs madrilènes qui suivent un peu le dossier parce que le mec a quand même passé près de 10 ans à Madrid. Pareil, ils n'ont rien confirmé pour l'instant. Les seuls qui s'enflamment, c'est les... les journaux turcs, enfin les médias turcs même. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, bon, on m'a signalé, une source bien informée m'a dit que ce pas tout à fait fini pour Pépé. Donc euh, c'est pour ça que. Euh, je l'envoie pas encore au Besiktas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il, euh, il semble assez prêt. On nous dit que ce n'est pas une histoire d'argent bah, bah, Un peu quand même, parce qu'au départ, ce qui avait fait planter les premières négos avec le Besiktas, c'était les demandes de, du joueur, à savoir, euh, il l'avait demandé, je crois c'était 5 millions d'euros net par an, plus 2,5 millions d'euros de primes à la signature, donc c'était un contrat à 12,5 euh, 12, au total, ce qui n'est pas rien pour un club turc quand même. On peut imaginer que ce soit lié à d'autres dossiers éventuellement avec Mendes je sais pas. Honnêtement, euh, c'est compliqué à savoir ça. Ouais. Non, mais évidemment ça,
0: mais est-ce est évidemment que ça a forcément un impact. Que Parce que ça m'étonne en fait qu'on en soit encore à discuter de détails contractuels aussi importants que la durée du contrat, alors que c'est le premier truc que tu négocies normalement, alors qu'on est censé être en contact de... depuis un mois quoi, avec TP. Donc c'est ça m'étonne. Ah,
2: je pense que les deux les deux vieux entre guillemets ennemis du, du, du foot portugais, qui sont Enrique et Mendes, s'amusent comme des petits fous à se mettre la pression l'un l'autre, hein, honnêtement. Enfin, ce pas des ennemis, mais on sait que Enrique était pas forcément un grand fan de, de Georges Mendes, même s'ils ont forcément fait affaire, parce que faire, faire sans Mendes au Portugal, c'est forcément compliqué. Mais euh, après, c'est normal, enfin, c'est normal et c'est pas normal, mais le Mendes est impliqué pratiquement sur tous les dossiers du PSG cet été. À savoir euh, bah, pp être Fabinho, Mbappé, c'est lui qui représente et qui a le mandat pour le Real. Il euh, y a qui d'autre Il y a Rames Rodriguez, il a des billes dedans. Euh, là, il, non, c'est, j'allais dire Aurier, mais non, c'est Raïola avec Aurier et la Juve encore. Enfin bref, c'est forcément lié. C'est comme ça. Ça fait, il fait partie des très gros agents du marché. Il est, il est forcément. Euh, tous les dossiers ont un impact sur les autres. Mais après, à quel point ça a un impact Faudrait aussi savoir quelle est vraiment la volonté du joueur. Parce que PP s'est jamais exprimé sur le club qu'il souhaite rejoindre. Et il a aujourd'hui, il a donné 20 secondes d'interview à la RTPI à l'arrivée à, à l'aéroport en Portugal. Il a dit qu'il allait faire un communiqué pour en dire plus, mais on ne sait pas du tout pour qui il veut jouer. A partir de là, bah, c'est un peu compliqué de savoir euh, exactement ce que veut le joueur. Euh, Est-ce que c'est seulement un problème de durée de contrat, comme euh, la presse l'a expliqué à de nombreuses reprises Bon. C'est un peu compliqué. Sur, globalement, sur le live, là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est plutôt pour. Il y a, il y a des gens qui sont... Euh, qui disent piste prioritaire. Euh, comme quoi, on, a que, on rappelle qu'on n'a que trois défenseurs centraux aujourd'hui, qu'on a fait une saison complète avec trois défenseurs centraux, mais c'est... C'est quand même très très compliqué d'ailleurs. Il y avait un seul club. Un, parmi les grands clubs, il y en avait euh, qu'un qui était dans ce cas-là, c'était le Bayern. Et le euh, premier truc qu'ils ont fait au Mercato, ils ont acheté un grand défenseur central d'avenir parce qu'ils ont dit que ce n'est pas possible de tenir à trois derrière toute la saison, c'est trop, trop tendu. Dortmund, pareil, ils ont acheté, ils ont pris même deux défenseurs centraux avec Toprak et Zagadou. Donc il y a pas mal de clubs qui, sont, qui se rendent compte que trois défenseurs centraux, c'est vraiment juste. Sachant que nous, en réserve, on n'a plus personne sous la main à faire monter rapidement. Puisque. Euh, on a bah, du des 98, c'est à Gladbar l'an dernier. Cette année, on a perdu Zagadou et Dembélé les 2 99, notamment Zagadou sur lequel le staff comptait vraiment. Ensuite, chez euh, bah, des 2000, c'est encore trop jeune. Après, on a un 2001, un mais voilà, même s'il est bien balèze physiquement, il ne va pas jouer en Ligue 1 euh, demain. Quoi. Donc, euh, on est un peu obligé de recruter à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on me euh, demandait tout à l'heure, est-ce qu'on a des pistes de secours au poste derrière oui. central C'est euh, le seul nom qui est sorti depuis un bon moment en PP. Hein. Là, comme ça, je peine à me rappeler d'un autre défenseur central qui a été cité dans le viseur du PSG.
1: Non, mais concrètement, Pep, il ne faut pas se raconter à l'histoire. Il, il a toutes les caractéristiques dont on a besoin. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions, qui connaît le top niveau, qui est tout sauf cramé. Alors, je n'ai pas regardé la, la Coupe des Confédérations, mais, mais j'ai vu pratiquement tous les matchs du Real de, de ces deux, trois dernières saisons. Et, et, et Pep, il est tout sauf cramé. Et puis, en plus, s'il vient, on, on se doute bien que ce n'est pas pour jouer les, les 50 matchs de la saison, mais c'est pour jouer les. 15 matchs les plus importants de la saison, en particulier en Ligue des Champions, quand il faudra aller se déplacer à Barcelone par exemple, et avoir des joueurs de caractère, ce caractère qui est, ou cette expérience, et cette expérience d'ailleurs, qui nous ont tant manqué ces, ces dernières saisons. Donc, pour toutes ces raisons, sincèrement, si vraiment Pep finit en, en Turquie, ça serait, un, ça serait un immense gâchis. Ensuite, je ne pense pas que ça aurait des répercussions sur un, un éventuel transfert de, de Rames, parce que le business, ça, ça reste le business surtout, surtout en foot. Mais, mais franchement, ce serait un immense gâchis si Pep euh, venait pas au PSG et, et finissait en Turquie parce qu'il a, il, il a vraiment toutes les, les qualités dont on a besoin à mon avis. Hein.
0: C'est sûr que Pep c'est pas le genre à trouver le terrain du Camp Nou trop grand
1: euh, deux jours avant d'y jouer. Mais... <rire> bah voilà et à se laisser marcher dessus et à se prendre euh, 6-1 euh, sans réagir tu vois. Ah je pense qu'il aurait shooté un mec euh, dans le tas c'est clair et net. Hein. Concrètement ouais. c'est exactement. Le... C'est exactement le genre dont, dont on a besoin. On aurait besoin d'un genre comme ça par ligne en fait. Mais déjà, si tu en as un comme ça en, en défense, ce sera déjà très bien.
2: Tiens, on me rappelle la rumeur Embrick la porte. Excuse-moi, Mme Zine, je t'ai coupé. Ouais, c'est vrai, que, mais elle a oh, été vite démentie. Hein, la, la rumeur Embrick en fait la porte. Hein. Donc euh, voilà pourquoi euh, je dis qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis surtout, il est gaucher comme Kim la, la charnière Kim Pembe la porte en espoir, elle était vraiment pas terrible. Kim Pamé s'est retrouvé à jouer sur son pied droit, ce n'était pas forcément très, très, très facile, bref. On nous dit qu'il ne faudrait pas que l'ego d'Henrique lui joue des tours, notamment par rapport à, à ses discussions avec Mendes. webb ouais, bah Après, je pense qu'il sait très bien que ce qu'il a à faire, il sait aussi les besoins du club, et après c'est une histoire de négociation. Quoi. Mais c'est sûr que par rapport à certains dossiers où on a balancé des salaires et des sommes incroyables il y a quelques années, forcément ça, on a l'impression que ça patine mais c'est peut-être qu'on on est plus trop adapté à des négociations de ce genre aussi tout simplement mais bon <rire> il y en a un qui lâche vraiment pas sur Pépé un sinistre personnage il <rire> faut se calmer c'est qu'un joueur de foot c'est bon c'est pas grave vous voulez rajouter quelque chose sur le cas de
3: Pépé non non du tout je, je suis assez d'accord avec mes comparses euh... <rire> non non c'est euh... <rire> il fallait que je le classe. Non, mais c'est euh, euh, clairement un très bon choix pour le PSG. Et après, que, que, que ça sorte dans Bola, qui, qui est un peu le, 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 le moyen de pression de, de Georges Mendes pour sortir ses, ses rumeurs, C'est pas non plus anodin. Il y a peut-être peut des, euh, des petits détails qui, euh, qui comptent. Et on est, on est, on est en, en termes de finalisation, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais, mais je pense que la priorité du joueur est et de son agent c'est bien de, de rejoindre le Paris Saint-Germain après c'est le jeu des négociations c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler euh, quand il y, y a une rumeur d'un côté ou d'une autre il voilà, faut, faut savoir garder son calme je pense et, et on verra ce qu'il adviendra mais, mais c'est clair que ce serait, ce serait con de, de, de louper pp clairement
2: Ok bon bah écoute ça serait la conclusion du dossier par Hamz merci à toi Amisienne euh, sur le dossier de l'arrière gauche qui est une des priorités du, du PSG puisqu'on a forcément besoin d'un arrière gauche c'est vrai que on me l'a rappelé tout à l'heure, mais aujourd'hui le PSG, alors qu'on reprend demain, n'a que six défenseurs sous contrat au... à cet instant, puisque Maxwell est en fin de contrat. On n'a que trois défenseurs centraux. Donc on a un arrière-gauche qui s'est fait opérer d'une pub trois centraux, dont un qui a fini la saison il y a 15 jours au fin fond de l'Australie, et deux arrière-droits, un qui veut partir ou plus ou moins, qui s'appelle Aurier. L'autre qui revient d'une euh, qui s'est fait qu'à subir une arthroscopie à la cheville, donc il sera pas prêt pour, euh, pour le, le match, le, le match, la reprise de demain. Sans dire on dire qu'on est très très juste en, en défense. Et voilà, on nous dit rumeur Coutinho, mais c'est juste un intérêt. Et puis voilà, pour, oublier pour l'instant, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Donc, arrière gauche, euh, les noms qui sont sortis dernièrement, on a eu la rumeur Rafael Guerrero, même s'il joue plus souvent au milieu qu'arrière gauche du côté de Dortmund. Il joue moins arrière gauche en sélection. C'est une vieille piste du PSG qu'on connaît bien, puisqu'il était déjà suivi du, du temps de Lorient. On, on se souvient d'un podcast où on débattait Guerrero ou Kurzawa il y a bientôt, je crois que c'était il y a deux ans, c'est ça à peu près
3: Ouais, ouais, c'est et, ça. Et les vrais préféraient déjà Guerrero à cette époque-là. Exactement,
2: n'oublie pas qu'on qu préférait Guerrero. Euh, donc, euh, Paris, euh, je crois qu'on avait fait, enfin, Bilt avait annoncé une offre de 25 millions d'euros qui n'a pas non plus été trop confirmée, mais globalement, on sait que la position de Dortmund est de ne pas vendre le joueur. Puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Bref, Dortmund n'est pas vendeur en tout cas. Euh, on a eu la rumeur qui est la grosse rumeur du moment sur Yuri Berchich, l'arrière gauche de la Real Sociedad. 27 ans, clause libératoire 30 millions que le PSG ne veut pas payer, ce qui est logique vu le niveau du joueur d'après les échos qu'on a eu. Le PSG aurait fait une offre de 15 millions, le joueur est prêt à venir à pied jusqu'à Paris. Voilà. Euh, autre arrière gauche. Euh, là, j'ai vu passer du Goulam, mais ça fait un moment qu'on n'a pas entendu ce nom-là, parce que juste, il arrive visiblement, ils sont toujours pas d'accord avec le Napoli pour une prolongation. Mais le, le, le président du Napoli a déclaré il pas longtemps qu'il allait rester. Donc, pour, pour l'instant, voilà, c'est de côté. Vous, vous rappelez des pistes d'arrière gauche Parce que là, je n'ai rien d'autre qui me vient en tête, en fait. Bon, en fait les deux.
1: Il y a une vraie pénurie sur le marché. C'est ça le problème. Bah,
2: oui, parce que Benjamin Mendy veut pas venir chez nous, donc, euh, voilà, quoi. Non, bon, un avis sur le Yuri
3: Berchich euh non Alexis je pense que tu le connais c'est toi qui Alexis bah, ouais, bah, c'est
2: toi notre spécialiste de la Liga
1: je <rire> le connais très bien c'est un... un bien grand mot mais oui ce que je disais en... juste avant le début du podcast c'est ce que j'ai écrit sur, euh, sur Twitter euh, j'ai dû le voir une dizaine de fois cette saison avec Pierre Rolstead alors pas de façon toujours hyper attentive il faut bien l'avouer mais il me fait vraiment penser à, à Meunier dans le sens où c'est un joueur qui a monter, qui a, dormanté, qui a d'or déborder prendre des initiatives euh, s'appuyer sur, euh, sur sur les milieux ou les, les offensives pour euh, bah justement pour se mettre en position de centrer et, et, et provoquer ses adversaires euh, directs et puis à l'inverse euh, défensivement un peu plus friable alors je dirais qu'il est peut-être un petit peu meilleur défensivement que, que Meunier à contrario je pense qu'il est moins à l'aise euh, techniquement que que Meunier mais ensuite c'est vraiment c'est le latéral euh, typique de la Liga c'est-à-dire un joueur qui va sans cesse sans cesse ch chercher à à percuter à, et à provoquer. Et je pense que c'est pour ça que ça, ça intéresse Emery, parce qu'on sait qu'Emery adore les latéraux qui, qui montent. Et pour le coup, euh, Yori, s'il y a bien une chose qu'il sait faire, c'est monter ensuite. Est-ce que c'est un joueur qui est fait euh, pour te faire gagner avec des champions euh, Ça, c'est autre chose. On n'en a aucune idée parce qu'il n'a jamais été à ce niveau-là. Il a 27 ans. Il a manifestement explosé euh, très tard, donc il y a pas mal, euh, pas mal de doutes euh, dessus. Maintenant, je pense aussi que le PSG n'a peut-être pas forcément envie de se ruiner sur un latéral gauche qu'ils estiment qu'il y a des pistes qui sont... Euh, qui sont plus prioritaires. Et puis, euh, et puis surtout, euh, la, la question, c'est pourquoi il n'y a que le PSG qui est sur ce jour-là Est-ce que c'est vraiment un bon non, coup
2: Non, non, ça t'est dur, Alexis. Il y a le Napoli qui s'est renseigné sur lui. Je sais que là, j'ai vu passer le nom de la Roma aussi. L'O.L. un moment a un à lui, mais il était trop cher pour eux. Il y a, enfin, il y a ça, une... c'est
0: pour en faire des doublures. Hein. Le Roma et le Napoli, c'est pour en faire des doublures. Ouais, la Roma, Emerson Palmieri qui est très bon, et le Napoli a aussi Goulam dont ils sont satisfaits. Donc. Ça.
2: Oui, mais euh, visiblement les, les deux cherchaient au cas où le, les, les, les deux titulaires. Bah, le Roma, Emerson, il est découpé. Et le, l'impolis, c'était au cas où Goulam se barre, mais vu qu'il a l'air d'être plutôt sur le, en train de rester, c'était pour être titulaire, visiblement.
1: La vraie question, c'est est-ce qu'il le compare à Alexandro? Parce que si c'est le cas, là, c'est grave, tu vois. S'il il nous faut juste un genre, entre guillemets, de complément, qu'on va faire exploser, qui va progresser avec nous, etc., ça va. S'il cherche vraiment un genre confirmé, un, un crack, bah, c'est sûr que tu, tu vas pas aller chercher Yuri, hein. Ah
2: bah oui, hein. Non juste je reviens sur ce que je disais, sur les, les rumeurs qui sont sorties dernièrement, euh, j'arrivais partout, oui on a eu du Jordan à ma vie, mais euh, il risque de signer à Séville, c'est très bien parti pour, donc euh, à oublier, il y a Gaïa, il, il a été supervisé depuis bien longtemps, mais on n'a jamais fait une offre, Et vu le nombre de fois qu'on a supervisé, si on ne lui a toujours pas fait d'offre, je pense que ça veut tout dire quant à l'intérêt qu'on porte aux joueurs. Hector. Et que le, 50
1: millions, que le 50 millions en plus.
2: Ouais, close 50 millions en plus et le Valence veut vraiment pas le lâcher pour l'instant. Euh, on a Hector de Cologne, mais euh, visiblement il veut pas partir. Et surtout, il euh, faut savoir qu'Hector il joue arrière gauche quand en sélection. C'est un peu comme Guerrero. En club, il joue milieu gauche, milieu relayeur gauche.
0: Il dans un 3-4-3. Je l'ai vu aussi. Voilà.
2: Exactement. Enfin, euh, Cologne a souvent alterné l'année dernière aussi. Mais bref, euh, c'est un... un joueur qui a une carrière super particulière, euh, qui a percé le... vraiment lui sur le tard. Et il y a aussi le dénommé Alexandro, mais honnêtement, pour l'instant, à part l'espèce de bombe qu'a lâché euh, la Republica hier, et même pas en titre d'article, entre deux lignes, le coût de l'offre de 65 millions d'euros... Euh, j... Pour l'instant, on a un peu de mal à croire que le PSG est vraiment, vraiment parti à l'abordage la, sur, euh, sur cette piste. Je ne sais pas, Mathieu, toi qui suis la Juve, ce que tu en penses. Mais, euh...
0: A priori, il y a demain un rendez-vous important entre le PSG euh, via Mino Rayola et, et la Juve. A priori, surtout pour parler de Mathieu, qui semble être le nom le plus chaud et la priorité de la Juve au milieu de terrain. Euh, après, ce n'est pas exclu qu'il euh, qu parle d'autres noms euh, dans ce, ce rendez-vous avec les intermédiaires. Mais bon, effectivement, sur, euh, sur ce dossier, la Juve cherche à prolonger, Alexandro offert 5 millions d'euros par an. Et dans le même temps, Chelsea est pousse très fort pour l'avoir. Ils sont prêts à mettre une offre très, très élevée et lui propose aussi un, un salaire plus élevé à 6 millions d'euros par an. Donc euh, voilà un peu la, la situation sur ce dossier. La Juve va essayer de le, de le garder, mais a priori, le joueur s'est déjà entendu avec Chelsea.
2: Très bien. Euh, on nous dit tiens que Pep s'était aussi intéressé à Yuri euh, un temps. Voilà, et j'ai vu passer un autre nom aussi. Je, hein? je oui, Pep Guardiola, visiblement. On, ah, nous parle...
3: on
2: nous parle de Grimaldo, euh, de Benfica, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune rumeur en ce sens. Donc euh, on, on nous dit, vous verrez qu'on aura un nom qui n'aura jamais filtré, qui va nous rejoindre. C'est possible, mais bon, euh, pour l'instant, on parle de ceux qui
3: Oui, qu on on a, on a... Berchiche n'a pas... pas filtré des masses, et, euh... et c'est. Ouais voilà. c'est un ouais, journal
0: comme c'est un journal local qui
3: annonce en plus ça prend au sérieux.
2: Ouais. tiens, on nous parle de Dalbert le niçois mais Nice refuse formellement de le vendre. Ça fait trois semaines que l'Inter fait le forcing et qu'ils veulent pas le lâcher.
3: Ça c'était ouais. une bonne idée ouais, d'Albert.
2: C'était une très bonne idée d'Albert, même si euh, ouais. voilà, Les mecs veulent pas vendre, ils veulent pas vendre. Et puis à Nice, euh, ils disent qu'en gros, ils prennent des mecs euh, comme ça pour deux ans minimum. Donc euh, voilà, il a fait qu'un an et ils le vendront pas. Ils ont d'autres mecs à vendre et ils ont déjà plus ou moins équilibré leur compte. Voilà. Euh, non, sur Berchiche, euh, vous avez un avis, Mathieu, Hamzien comme ça, euh, sans trop connaître non, le joueur ça, ou d'aspect extérieur
3: ça fait, ça fait un peu recrutement, euh, recrutement été dernier. Quoi. Ça, voilà, sur le papier, on se dit que c'est un choix de l'entraîneur et du directeur sportif. On va leur faire confiance. et Au final, ça peut s'avérer être un, un gros flop. Je n'ai pas envie de m'avancer parce que le joueur, je ne le connais pas. Mais, euh, mais Paris, le PSG, c'est tellement à part en termes de de pression, et, et si tu sors euh, de l'Espagne à 28 ans en jouant à la Sociedad, c'est que voilà, t'es pas non plus, je pense, euh, un crack. Après, encore une fois, je m'avance à reconnaître le joueur, c'est compliqué. Et voilà, ça fait un peu recrutement à l'arrêt la C'est Sur le papier, ça peut paraître séduisant, on se dit c'est un choix du coach, il sait ce qu'il va en faire, mais, mais au final, est-ce qu'il sera assez fort pour, 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 pour résister à la, à la pression parisienne Ça, c'est votre question.
1: Ouais, c'est exactement ça, ouais. tu as bien résumé la chose.
3: Ouais. Savoir s'il aura les épaules ou
1: pas, s'il est déjà prêt pour le PSG, ça, il y a un vrai doute.
0: Après, ça dépend, ça dépend aussi de, de ce qu'on cherche exactement à ce poste pour cet été. Est-ce qu'on cherche un, un concurrent, voire un numéro 1 pour Kurzawa, ou est-ce qu'on cherche vraiment une doublure Moi, à titre ouais. personnel, je pense qu'il faut, faut un
3: numéro 1. On, on nous a dit toute la saison qu'Emri avait du mal avec Kurzawa, et ce n'est pas pour qu'il nous ramène une doublure. On a quoi. C'est ouais. pas cohérent, c'est pas logique. Le budget qu'ils veulent mettre dessus, surtout. Le ouais. budget qu'ils veulent mettre dessus, c'est que... millions voilà. ou 30 millions, c'est différent.
0: Mais tu vois, mais c'est le même discours que, que Fabinho, je trouve. C'est si es prêt, si tu dis qu'il te faut un titulaire à ce poste-là, alors il faut être prêt à mettre à mettre et, et là encore, qui à surpayé un peu. Je sais pas si Guerrero, c'est possible. Bon, Alexandre, ça me semble quand même très difficile. Mais ce serait évidemment l'idéal. C'est peut-être le, me le meilleur, le meilleur au monde derrière Marcelo. Mais euh, si c'est si Guerrero, il y a une petite ouverture et qu'il faut euh, mais qu'il faut pour cela tripler le l'offre tripler qu'avait faite le euh, de l'an dernier à Lorient et mettre 35 millions je pense qu'il faut les mettre c'est à dire que si à un moment si tu es convaincu de la qualité du joueur et que tu es convaincu qu'il te faut un renfort en titulaire euh, à un moment il ne faut pas non plus hésiter et et chipoter, sinon tu te retrouves avec du, du second choix et, et pas forcément de la qualité qu'il qui faut à Paris. Donc, euh, après, je ne veux pas préjuger non plus le niveau de Yuri que je connais très peu. J'ai dû voir 4 ou cinq fois et, et sans m'attarder vraiment dessus. donc euh, Je pourrais pas vraiment juger de, de ce qu'il vaut. Mais euh, à mon sens, quand même, Paris doit faire un effort sur ce poste-là. C'est le poste du 11, le, 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 plus, faut, faible. le plus faible, je dirais, ouais, du 11 cette saison. Euh, à mon sens, je sais pas si vous partagez aussi cet, cet avis-là et euh, il, faut un, il faut un saut de qualité là-dessus cet été et, et je pense que euh, c'est très difficile évidemment comme l'avait dit Alexis il y, a, il y a très peu de choix sur ce poste là quand tu vois que Benjamin Mendy peut partir pour 50 millions d'euros pour City ça prouve bien un me, peu ouais. le, dés le désespoir des clubs euh, euh, sur ce poste là mais c'est un poste où je pense qu'il faut quand même faire un effort t'as et... pas non plus 10 000 joueurs à recruter cet été mais si t'en as 4 ou 5 il faut les faire un effort dessus et être sûr de la qualité que tu prends sinon tu te retrouves à chaque fois l'an prochain ou dans deux ans avec des joueurs dont tu sais pas quoi faire et que tu vas chercher à vendre mais comme tu auras filé un, un salaire complètement fou euh, ils seront très difficiles à vendre donc c'est un peu compliqué il faut vraiment être sûr de ce qu'on prend cet été et, et euh, après si ça se trouve Yoroi ça serait une très bonne surprise mais je je, je tu es dubitatif je pense que, ouais, je, ah non je suis pas
1: dubitatif c'est comme je le connais pas mais mais Marcy, tu as raison sur une chose, c'est le, le. Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais c'est le non, vrai problème. C'est les fausses bonnes idées, ce que j'appelle la, la fausse bonne idée, en fait, c'est de recruter un joueur. Tu le vois dans un club comme la Real Sociedad, Sociedad pardon, où il est, il est pas mal, etc. Tu vas le recruter 15-20 millions, tu dis que ce n'est pas très cher par, par les temps qui courent. Et puis, en fait, comme tu veux lui offrir un, un super salaire, si jamais ça ne marche pas, bah, c'est typiquement le, le style de mec qui est invendable ensuite, parce qu'en plus, il a déjà. 27-28 ans alors c'était pas 35 ans non plus en, en foot mais, mais c'est vrai il faut pas que ce soit la fausse bonne idée parce qu'ensuite bah, c'est invendable hein. on le voit bien avec Recoviac ou Récea actuellement
2: juste il euh, y a deux-trois trucs sur lesquels je voudrais revenir parmi tout ce que vous avez raconté euh, on, juste pour revenir sur Alessandro, on nous dit la Gazeta avait parlé d'un pack Aurier Matuidi plus 25 ouais. millions contre Alessandro. Alors ça, ça c'est pas du tout ce qu'a écrit la Gazeta Pour alors, être allé lire la Gazeta il disait selon des rumeurs françaises, il y a personne dans la presse française qui a écrit ça. Donc je sais pas où ils ont trouvé ce truc. Non, mais
0: en plus, faut pas prendre la juge non plus pour plus stupide qu'ils sont. Mais... Voilà, <rire> en, non plus... Que, euh... ouais.
2: en plus, c'est un euh, échange qui
0: plus... convient mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit.
2: Il voilà. Il euh, y avait aussi, on nous parle de ah, à bas euh, Oubliez tout de suite. Euh, il est pas sur le marché. Bernard du Bayern aussi si le Bayern veut s'en débarrasser c'est qu'il y a une raison <rire> globalement il vaut mieux pas y toucher c'est comme Contento les Bordelais regrettent encore enfin c'est pas le même niveau mais c'est un peu le même, état, le même la même idée derrière euh, non moi sur euh, Yuri Berchiche, il y a eu une remarque sur live je ne sais plus qui c'était qui disait euh, attendez par rapport à voilà euh, Panamé G qui nous dit euh, Salafouma Yuri pour une première recrue par rapport au cadre notamment Verratti enfin, moi je suis un peu d'accord avec ça c'est que euh, tu T'as ton meilleur joueur qui te met un coup de pression en mode « Ouais bah montrez, enfin, bah, demi-coup de pression parce que oh, c'est pas vrai, c'est vrai ». Bref, on vous rappelle le, le, le drame à l'italienne qui te dit qu'il veut du, des gros renforts pour croire en ton projet. Tu ramènes Yuri Berch à la gauche de la Real Sociedad qui a jamais joué un match Ligue des champions. Mais, mais le mec il te rigole au nez quoi. Enfin je sais pas, j'ai rien contre le joueur mais comme l'a dit Alexis, tu fais, fin, comme vous l'avez tous dit d'ailleurs, tu fais quand même un gros pari. Pendant ce temps-là, le bersa qui vient te chercher. Toi, tu dis non mais t'inquiète, on va se renforcer, on prend Yuri Berchiche. Bon,
3: enfin, qui... tu signes une PP demain, Verratti, Ça, ça, ça il va pas dire ouais, c'est bon, il y a Pépé, je reste aussi. Hein, ça veut... Non non non, c'est ce symbolique. C'est clairement symbolique. Mais euh...
2: ouais, c'est symbolique. Et puis surtout, Pépé, il arrive à un poste où il y a déjà ouais. deux mecs côté, tu vois. D'ailleurs, on en a pas parlé après Angers. C'est sûr, c'est Elle n'était pas du tout signée. Enfin, elle est tombée nulle part. Ça, la personne n'avait vu venir. Hein. Bref, mm. tu arrives quand même. tu as un besoin de d'envoyer un message assez fort après t'être fait un peu humilier devant toute l'Europe. Faut quand même le dire. Et tu te fais signer Yuri Berchich, à gauche de la Real Sociedad, qui a prolongé il y a 18 mois pour un salaire pas terrible parce qu'à bah, l'époque il ne valait pas beaucoup plus, qui a fait une bonne saison, mais il a fait en gros une vraie saison reconnue dans sa carrière. Mmh. Mais c'est
0: bah, Disons que ça pousse la tête d'un plan cod quand tes premières options ont échoué et sur lequel tu te mets un peu fin août euh, pour, te, pour te rabattre dessus, quoi, parce que tu n'as plus personne. Mais c'est vrai qu'aller dessus en priorité... Euh, Première semaine du juillet, ça paraîtrait un peu étrange, mais bon, si les gens sont convaincus de la, de la qualité du joueur, notamment Emery ou, ou Enrique mais ouais, c'est vrai que ça paraîtrait un peu étrange quand même comme profil
1: Il n'y a euh, pas beaucoup de non plus. plus. On en revient toujours à la même chose. Hein. Nous, on parle mm -hmm. de Guerrero parce qu'on le connaît, enfin tout le monde le connaît mieux. Mais en, mais en gros, c'est soit ça, euh, soit Yori soit puisque Alejandro, ça paraît, ça paraît impossible. Et les autres manifestement. Non, mais t'as d'autres
0: joueurs qui ont déjà joué en Ligue des Champions, hein, que sont soit en Allemagne. Bon, je dis, oh. je peux citer Vendel, ou je peux citer Marcel de la Roma. Euh, enfin, il y a d'autres joueurs dont, dont que tu connais un peu plus au, au niveau, mais après bon, c'est encore la faisabilité, les prix, etc. Mais mais là encore, faut faut mettre aussi en contexte que Bershiz, ce serait pas donné, hein, ce serait autour de 20 millions d'euros.
1: Ouais, ouais,
2: Dario de, va. euh... de Vasco, il parlait de 15, 15. plus bonus, donc bon. C'est pas, pas un énorme risque, ouais. mais bon, tu allez, s'il se plante, tu sais que tu vas en tirer 4 millions. Quoi.
0: Moi, je me souviens quand même qu'il y a deux ans, quand on parlait du, du successeur de Lucadigne, euh, enfin, du à gauche qu'on recherchait, c'était vraiment des prix. On se disait 15 millions pour un arrière-gauche, quand même, ça commence à faire. D'ailleurs, on, on voulait pas du tout les mettre pour Guerrero à l'époque. Et pour Curzavar, on s'était dit 25 millions, c'est quand même hyper cher. Euh, on n'a pas très bien négocié sur ce coup-là et tout, donc euh, ce serait quand même un prix important, quand même 15 plus bonus, ce serait.
2: 15 plus bonus, ça te fait un prix, c'est du Lucadigne. C'est un prix d'un joueur qui a un CV un peu plus reconnu que, que Berchich, quoi. Bon, J'avoue être très dubitatif et de tous les noms cités au poste d'arrière-gauche, c'est pas loin d'être celui qui m'attire le moins. Il y a eu une sorte de best-of de lui qui a été posté sur YouTube d'un match contre, la, contre le Barça à noëta et bah franchement je suis un peu catastrophé après avoir vu ça quoi. Donc, <rire> la dernière fois que j'avais vu un best-of censé vendre qui, euh, qui m'avait autant effrayé c'était ce pour Geddes
0: après il ne faut pas trop sier non plus au, au compil YouTube voilà, c'est un indicateur pour des joueurs que tu as déjà vu mais...
2: voilà exactement euh, ça donne une idée mais il ne faut pas juger là-dessus mais j'avoue que j'ai vu j'ai vu des contrôles de balles un peu américains du mec qui, qui percute euh, un peu en mode rugbyman ou pas loin dit, bon. Pourquoi Pourquoi
1: pas C'est original. Mais ah ouais. mais dit, il ressemble pas mal à Meunier, hein, franchement.
2: Ah Il y a un côté déménageur tout en puissance. Par contre, il a l'air d'avoir un coffre euh, incroyable. Hein. Et en fait, il y a euh, des gens qui sont allés demander sur les forums de la Real Sociedad un peu ce qu'ils en pensaient. Et ils étaient un peu surpris que le PSG euh, s'intéresse à un mec de cette envergure. Et genre, à eux, 10, 12 millions, ils te le mettent dans l'avion direct. C'est pour ça. Là, tu entends parler de 15, 20, d'un mec qui a des lacunes un peu au niveau technique, euh, au niveau défensif. C'est typiquement le genre le truc éliminatoire au niveau de Ligue des Champions. Quoi. Tu ne sais pas défendre, tu n'es pas techniquement impeccable. Ligue des Champions, euh, ça ne va pas pas, hein, clairement. Donc bon, c'est... Je sais pas, j'avoue que c'est vraiment... Aujourd'hui, je suis d'accord avec Mathieu quand il dit que c'est un poste prioritaire parce que c'est un des plus faibles du 11 de départ. C'est quand même un mec qui doit remplacer Maxwell qui est un modèle de fiabilité en tir... Alors, globalement aller pratiquement en toutes circonstances. Bon, je ne sais pas. C'est le poste où on a quand même deux paris. Il y en a un qui sort d'une saison où il a eu une plus belle et on prendrait ce mec-là qui a jamais joué la Ligue des Champions, déjà que Kurzawa était un des moins expérimentés du 11 de départ à ce niveau-là. Bon, à voir. Euh, je ne je, bon, je vais pas juger tout de suite, mais j'avoue que pour moi, c'est le dossier qui pue dans ce mercato. Bon, ouais, bon, <rire> franchement, je vous dis comme je pense. <rire> Euh, on va partir, passer au cas de Thiago Motta, qui est aujourd'hui euh, visiblement le PSG. Le, non, pas le PSG. Le Parisien annonce que ça s'est un peu réchauffé entre les deux. On m'a dit dans la journée qu'il y avait eu quelques échanges entre Canovi et Enrique concernant ce dossier, puisque vous le savez, aujourd'hui, Thiago Motta est libre. Il n'est plus con, sous contrat avec le PSG. Donc il peut se signer où il veut, quand il veut. Il aurait une proposition de l'Espagnol Barcelone pour une durée de deux ans. Il a des offres de la MLS, parce que, ce que je l'ai écrit dimanche ouais, c ou samedi, je ne sais plus. Bref, il a quelques propositions, mais euh, bah, on, sait, bon, on se doute bien qu'il préférait jouer au PSG l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez du cas Mota et un peu de la gestion autour de, de, ce, de ce joueur, aussi bien par le PSG euh, que côté agent, tout ça Qui veut se lancer sur ce, ce cas bah allez, Mathieu, on va te laisser défendre Motard.
1: Si allez veux. Mathieu. On attend plus ça. <rire>
2: on sait que tu as préparé ton plaidoyer depuis 14h.
3: C'est <rire> ça, oui, en plus. Mais, euh, non. Enrique, enculé <rire> Doucement, Marty. Enrique, oh, débitant, vas-y, lâche-toi. Je, bah,
0: je peux juste te dire que je souhaite de tout cœur que qu'Enrique se prenne deux enfermes lors de son procès cet automne et qu'il paie le déplorable de, du dossier Motard. Non, mais plus sérieusement, c'est. Euh, je trouve quand même assez regrettable quand on arrive, à, quand on arrive là. Quoi. C est, c est, à la base, c'est quand même un dossier hyper simple à régler. Euh, le, le joueur veut rester et veut, veut avoir sa reconversion après. L'entraîneur le souhaite que le joueur reste et le président souhaite que le, que le joueur ait sa reconversion après. Donc, à partir de là, le boulot du directeur sportif, c'est quand même une, une simplicité euh, euh, vraiment totale. Enfin, Il a juste à mener à bien une négociation que tout le monde souhaite. Et à partir de là, je trouve quand même que l'attitude d'Enrique, tu peux au moins te poser des questions là-dessus. C'est... Enfin, le, le coût de, de l'accord, le, le jeudi midi, donc euh, on parle même pas de, de salaire ou de, de contrat les, les, Toutes les parties avaient un accord le jeudi midi. Et le jeudi après-midi, envoyer euh, les faux contrats, enfin des contrats qui correspondent pas à cet accord. Dans un cadre euh, autre que le foot, c'est euh, ça peut être rédhibitoire et tu tu fais plus jamais, enfin euh, tu tu quittes les négociations et tu tu te sers plus du tout de cet interlocuteur-là. Donc je m'interroge vraiment, tu, je comprends totalement que mota se demande si c'était pas une modification volontaire et, et doute un peu de la version de l'erreur administrative servie par le club. Quoi. Et euh, donc, et à ce moment-là, si c'est vraiment une tentative d'Enrique de, de, de lui faire à l'envers pour que Mota craque et, et parte, parte de lui-même, je, enfin, je trouvais ça assez, assez, assez lâche et, et lamentable. Quoi. Enfin, mais même d'en arriver là, au 3 juillet, à être dans cette situation-là avec Mota, je trouve pas ça de normal. On parle quand même d'un joueur qui est qui est emblématique, il a fait 200 matchs au PSG, il a été capitaine plusieurs fois, il est vice-capitaine actuellement. Tous ses entraîneurs l'ont loué et, et l'ont fait savoir, tu te souviens de la, la, la collade qu'il avait eue avec Ancelotti à, 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 après PSG en décembre euh, 2012, euh, Ancelotti qui regrettait souvent de l'avoir eu trop souvent blessé cette saison-là, Blanc qui parlait d'ADN du club, et Emre qui après euh, avoir mis plusieurs fois sur le banc au début de match, l'a rapidement réinstallé le titulaire. Et en prenant position publiquement pour sa prolongation. Euh, après, au-delà de ses performances, on en parlait tout à l'heure un peu. Enfin, personnellement, je ne pense pas qu'on verra un de site ou un numéro 6 de ce calibre à Bon, C'est un avis personnel. Euh, enfin, c'est quand même un joueur qui a été fondamental dans, le pro... dans la progression et dans le développement du club, dans le professionnalisme, dans l'exigence au quotidien. Je pense que c'est l'un des trois joueurs les plus importants du projet QSI avec euh, Ibra et Thiago Silva.
2: Ah, carrément, tu le mets à ce niveau-là
0: Ouais, à ce niveau-là. Euh, je pense qu'ils nous que fait... c'est des joueurs qui nous ont fait gagner un temps considérable. Euh, mais qui ont permis la transformation d'un club qui était moyen en Ligue 1 à une carte de finaliste de Ligue des Champions en deux ans je pense que c'est est un joueur qui, est, qui, est de, qui a permis ça et qui a, qui a transmis une certaine culture des grands clubs à ce niveau là au, au, au delà de, de ses performances et après oh. bon, si c'était vraiment le cas, bon, je ne sais pas si c'est très difficile de, de savoir euh, entre la version du club qui plaide l'erreur administrative ou quoi, mais si c'était une volonté de s'en débarrasser comme ça, je trouverais ça assez assez petit et enfin, on parle beaucoup de joueurs de, de joueurs qui manquent de respect à l'institution là serait l'institution qui manquerait de respect à à l'un des joueurs qui ont le, le mieux servi ces dernières années je trouve donc voilà et et donc j'espère que ça va bien s'arranger mais bon je trouve que c'est c'est dommage qu'on en soit arrivé là un peu au bord du gouffre pour un joueur qui a quand même encore des choses à nous apporter sportivement et aussi
1: dans, dans sa reconversion donc, euh... on te sent très touché quand même hein. ouais alors... je suis
0: très touché et très ému parce que enfin, alors, surtout de voir que su... ah, ouais. surtout de voir que que beaucoup en fait seraient prêts à s'en débarrasser et dire Ouais, il faut un exemple. Il faut euh, euh, si ça doit passer par par motador ben motador tant pis. Enfin, je trouve quand même qu'il ya un manque de reconnaissance et de enfin, une mémoire qui est assez courte.
3: Ouais, et, et, et,
0: et je trouve aussi qu'en euh, qu voyant la saison qu'on qu a fait cette année, tu peux pas te dire que perdre Mota serait une bonne chose, sachant qu'en plus on perdrait euh, éventuellement Matuli et Krikoviak. Tu te retrouvais juste avec Rado et Verratti au milieu de terrain. Bon, enfin, c'est pas. Tu devrais alors prendre 3 ou 4 milieux cet été et 3 ou 4 milieux de top niveau. Enfin, ce n'est pas, pas envisageable. Donc, euh, pour toutes ces raisons je pense que c'est souhaitable qu'on qu arrive vite à l'épilogue de ce dossier et que ça se finisse par une prolongation.
3: Après, Marty, Marty moi je t'aime d'amour, vraiment. et Je suis d'accord <rire> sur les grandes lignes de tes, de tes propos. Et, euh, et Thiago Motta pareil, c'est un joueur extraordinaire. Mais, euh, mais quand tu parles de respect, euh, respect voilà. n'oublie pas qu'il y a deux ans, Thiago Mota, il nous a chié un peu dans les bottes pour partir à l'Atlético Madrid aussi. Ouais, ça et en termes de respect, je pense pas que lui aussi ait énormément respecté le PSG à à, Amzien, en quatre... à, à, ce, mo à ce moment là Donc je vais te dire un truc, à en... Je suis d'accord sur le Amzien. grand livre, je t'écoute. je En
0: quatre contrats avec le PSG, ça ferait le quatrième. Euh, ouais. Bota, ce serait euh, ça ferait le deuxième contrat où il baisse, où il accepte une baisse de salaire. Ouais. Enfin, il est vivant, il, a tu en cinq ans il va
3: où Il va où aujourd'hui s'il parie euh... ah.
0: Alors je te fais la, je fais la même chose pour le pour son premier contrat. Il arrive de l'Inter, une équipe qui a été championne d'Europe 18 mois ouais. avant. Ouais. Il est titulaire sur Ranieri et il baisse son ouais. salaire en arrivant au PSG. Combien de joueurs dans l'histoire du PSG ont baissé son salaire en arrivant au en PSG
1: oh, Enfin, Mota, il est souvent blessé aussi. Il a vieilli entre-temps, etc. Le PSG, aujourd'hui, concrètement, il ne peut pas espérer euh, mieux. Ah, non, moi,
0: je ne te dis pas ça, mais je te dis, je trouve que le traitement du PSG d'Henrique à son égard, a, si l'histoire ouais, si des faux contrats est, contrat est délibérée, je ne trouve mmh. pas ça normal. Non, C'est vrai c'est que c'est
3: petit, spécial. mais le terme respect, respect et les termes institution. Ah, il y a deux ans, euh, limite, il refusait de faire la prépa aux états unis Thiago Motta. Ouais, mais c'est même encore pire
1: que ça. Malheureusement, c'est du business. C'est entre ce que dit Canovi et tout ce qu'il dit est vrai. C'est confirmé est, par le club. Hein, les, je l'envoie des de contrats, Alex. Tout ce que le PSG fait filtrer, si, si c'est vraiment une erreur. L'histoire du contrat, mmh. franchement, c'est encore pire que s'ils l'ont fait… Euh, que si l'on fait exprès. Malheureusement, c'est du business. Maintenant, je pense que pour un ensemble de, de, de choses, on sait tous que, sauf que, euh, catastrophe, ça va bien se finir parce que le, le, le PSG, on, on voit bien qu'ils sont incapables de remplacer Maxwell, qu'ils n'ont jamais remplacé Ibra. Tu doutes bien qu'ils vont pas se taper le fardeau Mota euh, maintenant, alors qu'on voit bien que absolument rien n'a été anticipé. Et de la même façon pour Mota, c'est très bien qu'il ne peut pas espérer mieux que le PSG encore… Euh, encore plus à 35 ans, donc je pense que ça va bien se finir. C'est dommage qu'il y a eu ces 4-5 jours qu'on aurait pu s'éviter. Maintenant, je rejoins Amzienne sur sur l'histoire du, du respect, etc. On sait tous que c'est juste une histoire d'argent, malheureusement, c'est comme ça. Même si tu as bien expliqué, Marty, qu'il a baissé son salaire, etc., ça reste une histoire de sous et, et, et ça va bien se finir, voilà.
0: Le truc, c'est qu'ils avaient quand même trouvé un accord jeudi midi, donc quelle que soit l'histoire de, de sous, de la reconversion derrière, ils avaient un accord mais derrière, le club, tu n'envoies pas les, mauvais... pas les bons contrats. Il y a quelque chose de louche derrière, je trouve.
3: Marty, arrive... s'il prolonge, prolonge, il n'aura pas l'air froissé tant que ça par ces histoires de respect. Si vraiment euh, bah. sa dignité aurait été touchée, avait été touchée, pardon, je ne pense pas qu'il aurait prolongé au final. Là, comme le dit Alexis, il y a un accord qui va être trouvé. On, euh, on sait très bien comment ça se passe. Faut, faut, voilà, quoi. Après, euh, après il euh, faut aussi savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est vrai que l'histoire des faux contrats a été plus ou moins confirmée par le club en disant qu'il voilà, ouais. y a eu une erreur de, de ce côté-là. Après, euh, après, lui, il va prolonger, il restera la saison prochaine et, et espérons qu'il soit performant. Donc, je ne pense pas qu'il a été tant, euh, tant agacé que ça par la situation au final. Je ne sais, je sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, au point de, euh, de partir dans une situation où euh, bon, tu te retrouves euh, pas sûr de le franchir. Oui, mais quoi. Si il, je pense que ce n'était pas forcément avait... le, 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 le souhait du PSG au départ, d'en arriver là. Quoi. Mmh, mmh.
2: Euh, sur fait. les faux contrats il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est un coup d'Enrique honnêtement c'est un truc je pense qu'on n'aura jamais la vraie version je vous le dis comme je le pense parce que c'est très compliqué euh, c'est typiquement euh, c'est clair que c'est une erreur parce que sinon le PSG n'aurait pas renvoyé dans la nuit après les vrais contrats j'espère que c'est pas ça qui fera partir Mota pour de bon du PSG parce que je rejoins Mathieu c'est un joueur dont on a impérativement besoin l'année prochaine vraiment besoin c'est pas juste un petit plus oh, on nous dit euh, t'as besoin de 4 milieux, euh, donc euh, Mota, Verati, Rabio, and Koundé Non, mais... <rire> Allez, oubliez aux conneries, là. Enfin, je sais pas qui, c'est pas méchant quand je dis ça, mais euh, c'est juste que ça fait partie des joueurs. Il correspond à des situations, il y a des matchs, il y a des situations de matchs qu'on va croiser régulièrement où Mota est clairement un joueur dominant ou un joueur qui sait faire. Je pense notamment à les blocs regroupés où tu as besoin de. C'est typiquement Mota ou là où il fait parler son talent, où son duo avec Verratti te permet de faire beaucoup de choses. C'est un joueur important dans, dans certaines situations et qu'on a vite fait parler de. On revient forcément sur Barça PSG, mais par exemple Mota c'est typiquement un joueur qui ce jour-là a manqué. Et ce profil de régulateur, c'est le seul qu'il a dans l'effectif. Aujourd'hui, on sait que Rabio il ne veut, il veut pas jouer devant la défense, par exemple. Euh, il fait partie des jeux, enfin, Mota fait partie des joueurs qui sont amenés à, à perdre de l'importance, ce qui est logique, vu qu'il va avoir 35 ans à la euh, mi-août. Mais c'est un joueur dont, dont on a vraiment je trouve, besoin pour la saison à venir. Ne serait-ce parce qu'il il, il sait jouer, il sait, il sait gérer plein de choses. Euh, on, a un, on a un vrai besoin d'expérience sur le terrain et on n'en a pas beaucoup. On s'est pointé au camp, nous, avec, je crois, c'était 9 joueurs qui avaient moins de 24 ans ou de 25 ans, je ne sais plus, un truc dans le genre. C'est très, très jeune comme équipe pour espérer gagner la Ligue des Champions. Bon, ben bah, voilà, on ne peut pas se permettre de, de perdre encore un joueur comme ça. Après, oh, c'est ouais. vrai qu'il y a aussi l'aspect... Je sais qu'entre Mota, euh, Mota, entre entre Henrique et Canovi, ça s'est bien chicoté pour ça, je pense qu'il y a aussi eu un peu de petits coups de bluff des deux côtés. Enrique a peut-être aussi voulu un peu marquer son territoire au PSG, ou Canovi a un peu fait l'appuyer le beau temps certaines fois. Enfin, C'est vrai que quand Amzien rappelle la prolongation de 2015, c'était quand même un sketch, le truc. quoi il faut quand même le dire, euh, ce qui s'est passé, l'autre qui refusait de jouer les matchs, tout ça, enfin, ça n'a pas fait trop de bruit parce que ça se passait de l'autre côté de la planète et qu'il y avait quoi, quatre journalistes qui suivaient le PSG de l'autre côté, mais c'était quand même complètement aberrant. Là, euh, on se retrouve un peu dans une situation un peu bâtarde parce qu'on en a besoin et lui, c'est clair qu'il ne veut pas partir quand tu as le choix entre le PSG euh, actuel et l'Espagnol Barcelone ou la MLS, mais enfin, il n'y a, a même pas photo. Quoi. Donc, quand il va voir les salaires proposés par l'Espagnol Barcelone, euh, il va faire « Attendez, il manque les tickets à je Enfin, il n'y a pas photo. C'est euh, vraiment une situation où les deux parties ont intérêt à se mettre d'accord, et vite quoi, parce que la reprise est demain, même si allez, il va rater trois jours d'entraînement, c'est pas très grave, on... il sait se gérer à son âge, mais bon, c'est quand même un sujet, ça fera un sujet de moins à gérer. Et puis après, faudra, c'est quand même pas une très bonne chose si tu te fâches aussi avec un agent d'entrée euh, au PSG, quoi. Je pense notamment Surtout au fait que, que,
0: que le fait oui, ouais, mais...
2: voilà, il y a le dossier qui est derrière, même si quand j'entends qu'il va aller au Zenit de Saint-Pétersbourg, qu'il vient de faire signer un mec qui a pratiquement le même profil que lui, je comprends pas du tout pourquoi il veut y aller. Non, mais d
0: d alors que c'était quand même un dossier en une après-midi tu rêves ça quand même c'est un truc qui était hyper facile et devoir gérer ça un peu en catastrophe début juillet alors que as 10 000 autres dossiers très compliqués à gérer enfin, je trouve ça un peu, un peu dommage quoi. tu perds du temps sur des sur futilités
2: tu perds du temps mais après moi je rejoins totalement Alexis il y a eu des histoires où, où Amzian, je sais plus qui disait qu'il y avait des histoires d'argent il y a clairement eu de ça Moi, je sais qu'on me l'a dit eu clairement qu'il y avait une histoire d'argent même si l'agent il te parle de respect de tout ça de tout ce que tu veux c'était déjà pareil il y a deux ans il nous parlait de respect de de ouais, le 12
0: juin quand il y a la réunion avec euh, le même jour où il y a la réunion avec euh, Eddie Campli, déjà Canovi il dit bah grosso on a un accord quoi on a un, un accord oral et au fond le PJ aurait très bien pu bah, le 2 juin s'il y, y avait un accord le 12 bah, tu règles ça le 15 enfin tu mets ça sur le papier et tu et tu finis pour devant le, le dossier enfin je comprends pas pourquoi c'est et d'ailleurs Canovi a dit derrière qu'ils ont ils ont pas eu de nouvelles du club pendant deux semaines et c'est pour ça qu'il a refait un coup de pression euh, la semaine début de semaine dernière parce que bon, il arrivait au, au terme de ce contrat il avait pas il avait toujours pas eu euh,
1: la personne après... écrite
0: donc c'est c'est quand même très euh, ouais, euh,
1: Canovie, je suis d'accord.
0: C'est ce qu quand même. Enfin, je trouve c'est bizarre ce qui s'est passé quand même.
1: Après, je pense qu'il y a
2: aussi le pauvre, le fait qu'Enrique il a tellement de trucs à gérer. Enfin, honnêtement le type, je sais pas quand il dort. Je le dis comme je pense. Je sais pas quand est-ce qu'il dort. Ils doivent lui filer du... des cachetons à tout va. C'est pas possible autrement parce qu'il est partout le mec. Et après, c'est vrai que c'est un cas facile. Je pense qu'il a dû se dire, bon, bah, on met un peu de côté en attendant pour régler les cas un peu plus importants. Je sais pas si tu te rappelles, quand il est allé en Italie, il a, il a beaucoup parlé pour tout ce qui est départ. Euh, L'Inter pour Lucas, Krikoviak bah, au Milan et tout ça. Il y avait un peu du Donnarumma dans l'idée. Je pense que le dossier de Mota est passé un peu au second plan parce qu'il s'est dit qu'il l'avait déjà réglé. Et puis, bah, là, ça lui revient en pleine gueule. Mais après, quand t'es euh, un peu, quand tu dois tout faire, c'est compliqué de, de devoir gérer aussi. Euh, tout 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 quoi, tout simplement mais après bon euh, évidemment qu'il faut que ça se finisse avec un nouveau contrat au PSG parce que sinon lui euh, je sais pas comment on va faire pour le remplacer on a déjà euh, Maxwell à remplacer on a pas mal de mecs à aller chercher si en plus tu dois aller chercher. si tu dois chercher deux numéros 6 à ce mercato à savoir un pour remplacer Krikoviac un pour remplacer Mota et ben bah, t'es pas rendu quand même hein. même si tu peux partir sur le papier qu'une paire à Bioverati, je te rappelle qu'il y en a quand même toujours un des deux qui veut partir au Barça hein. donc c'est une situation où le PSG a tout intérêt à résoudre assez vite la chose euh, tiens on me demande ce que dit Maxwell bah, Maxwell il est officiellement euh, libre de tout contrat et aujourd'hui on ne sait pas trop quel poste il pourrait occuper dans, dans, le... dans le staff du PG après je pense qu'honnêtement
3: c'est pas la priorité du moment euh, tu donc, penses euh, qu'on en saura plus demain avec, euh, avec la reprise et tout etc je pense que je suis même pas sûr qu'Antero Henrique soit présent à la reprise demain hein. d'accord <rire> non mais je veux dire par rapport à Maxwell son, son, nouveau, son nouveau rôle s'il se rapproche du, du, du staff ou non tu sais pas
2: je sais pas du tout. Moi, dernière nouvelle que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas du tout de contact avec le staff entre euh, par rapport à Maxwell et que le rôle qui était censé lui lui être confié n'était pas du tout avancé. Quoi. Après, ça peut changer. Hein. Puis, tu sais, euh, euh, actuellement, le PSG, c'est un peu compliqué parce que, comme j'ai expliqué en début d'émission, Antero Henrique a tout verrouillé en termes de com parce qu'il en est marqué des fuites dans tous les sens. Euh, donc, c'est un peu dur d'avoir des infos. Regarde, ne serait-ce que pour avoir la date de reprise de Verratti, le bordel que ça a été. Aujourd'hui, l'équipe a sorti le 7, donc je pense que ce ne sera pas loin de ça, effectivement. On a eu entendu le 4 en Espagne, la presse espagnole qui s'appuyait quand même visiblement pas mal sur ce que racontait l'agent italien, disait le 4. En France, le parisien est sorti le 10, là on a le 7. Il est rentré finalement aujourd'hui de Pescara. Enfin, aujourd'hui, personne n'est capable de dire de façon formelle qu'on va reprendre Verratti alors certains cadres où on est Maxwell tout ça tout ça tu vois ça fait partie d'un peu du pas du bordel ambiant mais un peu quand même quoi bah après euh, quand tu changes ton organisation à un, un mois avant la, même pas on, il a été nommé quand déjà Henrique le 7 juin c'est ça Ou 9 juin que... un truc comme ça ouais. tu, tu construis un organigramme au moment où tu devrais déjà être en train de boucler les transferts bah donc euh, même si le mec il bosse comme une brute je crois qu'on a on a jamais eu un directeur sportif à part peut-être Leonardo au début qui a bossé autant que lui c'est inhumain ce qui s'inflige j'en vois qui qu'ils font les malins, genre oh, il fait que faire des miles sans avion, il n'y a rien qui signe. Euh, il a il un taf monumental, le type. On ne se rend pas compte, mais même son, son adjoint, là, le Afonso, qui est arrivé de fin fond de la Turquie, les deux ils bossent comme des brutes, honnêtement. Mais après, ouais. tu ne fais pas des transferts comme ça en de temps en tout simplement. Oh, euh, il,
1: mais, il a mais... surtout un incroyable héritage laissé par les Tanclés Verts qui fait un travail de fou. Hein.
2: Non, mais par exemple, il y a un truc qui montre bien. Ce qu'ils ont laissé, c'est qu'au poste derrière gauche, on n'a aucun dossier avancé. <rire>
1: oui, je sais bien, c'est ce que je non, sais. mais ils ont rien foutu. On, on le sait depuis
2: de un temps. an que Maxwell, c'est la dernière année. Il a, il a prolongé. Il avait déjà la fumée qui sortait des crampons. On sait qu'il était cramé. Quoi. Enfin, non, on l'a mais... adoré, mais c'était fini, quoi.
1: La gestion les ouais. tanks vert je le répète, elle a été euh, les temps encore plus parce que c'était pendant. Il était là depuis des années, mais la dernière année, euh, les tanks Lever, c'est c'est un scandale absolu. Hein.
2: Ah oh bah oui ça enfin, Globalement ah. Leur règne Est scandale absolu Ah oh, quand même Alexis
0: Tu oublies l'histoire Du club filial Sur lequel Patrick Levert s'est beaucoup compliqué
2: <rire> Franchement C'est pas celui des deux Que je vous taillé le plus Parce qu'il a vraiment Bossé au départ Mais euh, il s'est perdu Dans son rôle
1: Il a complètement Explosé en vol le ah bah, ah, tiens, On, on, on l'a vu rapidement C'est explosé en vol Oui non,
2: Mercato, euh, bon, il s'est fait, fait même quoi, c'est tout. Il a rien vu venir avec l'Eli le, à
1: 30 patates. Parce que tu vois, non, il a, vraiment, il a vraiment... je suis parti avec son beau transfert de rasseur, Bah ben non, il a fallu qu'il ait qu acheté <rire> acheter euh, 30 millions, tu vois. Ouais. Alors, on n'avait pas de latéral gauche. Ah, bref, on on dit, dit nous dit, parlez-nous
2: du bashing qu'on va se prendre quand tout le monde va dire qu'on n'a pas acheté en Ligue 1. Vu que le... Mais on en a rien à foutre du bashing des médias. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, Pff, on s'en fout. Quoi. On nous parle du procès d'Antero enrique Alors, il faut savoir que le procès d'Antero enrique là, le procès Phoenix, ça fait 18 mois que se dit. Alors, je pense que ça peut durer encore un moment. Donc, euh, faut pas trop non plus prendre la tête. Et, ah oui, il y a les rumeurs sur le euh, retour de Duchesse en troisième gardien. Alors ça, c'est un truc qui est ressorti aujourd'hui. Il y a la Voix du Nord qui a sorti ça parce que Duchesse n'était pas présenté au... au stage de, de Lens, j'ai demandé au correspondant de l'équipe dans le nord, donc qui suit leur Joël de qui, qui vient de très bien enseigner sur le club, qui a dit pour l'instant, le problème c'est pas lié au PSG, c'est une brouille entre l'entraîneur de Lens, Alain Casanova et Duches parce que le Duches, parce que Casanova veut mettre en concurrence Duches avec un deuxième gardien qui s'appelle, je crois c'est Tanchou ou un truc dans le genre, qui est plutôt bon. Ouais, par un truc comme ça. Ouais. Et donc pour l'instant c'est ça le souci, c'est pas une question du PSG. Le PSG a déjà démenti le retour d'un oui. troisième gardien. D'où euh, les doutes aujourd'hui, comme quoi le retour de moi j'avoue, j'ai un peu du mal à y croire. On a déjà assez de
3: gardiens sous contrat comme ça. Quoi. Ouais, d'accord, d'accord, ouais, c'est vrai.
2: Visiblement, on a aussi Siwa euh, qui devait signer pro chez nous, le, 3, le gardien des 98. Descamps qui était censé partir en prêt. On m'avait parlé d'un club de Ligue 2, j'ai jamais eu le club. Euh, et pour l'instant, il est toujours à Paris. Il va reprendre demain avec les autres. Je lui ai posté tout à l'heure sur Twitter une petite photo de lui. D'ailleurs, tu peux acheter les photos de l'AFP avec ton salaire quand même un peu. Euh respecter les journalistes, les photographes, pardon. Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, coup de douche, je n'y crois pas beaucoup. Donc euh, voilà, un petit mot sur la rumeur Rames. Bah, Rames, c'est un nom qui revient régulièrement. On sait que son agent euh, tente de le sortir du Real parce qu'il n'a pas d'avenir à Madrid. Il y avait plus ou moins un accord tacite avec Zidane, comme quoi bah, il, il finissait la saison en taisant et puis bah, le Real faciliterait son départ cet été. Il y a United qui a été très très intéressé à une époque. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Euh, comme il s'appelle Georges Mendes, n'a plus beaucoup de joueurs au PSG, donc ça l'intéresse beaucoup de placer des types à Paris, puisque faut savoir que Di Maria, c'est plus lui son agent, c'est Pablo euh, Asag, de mémoire, c'est ouais, ça, Asag ou Abag, non, Asag. donc euh, voilà, euh, aujourd'hui, c'est fait partie des noms qui reviennent souvent du côté du PSG, euh, Rames, mais après, est-ce qu'il y a eu une offre du PSG qui a été faite Je ne suis pas sûr. Ça fait partie des dossiers, je pense, qui vont animer l'été hein, encore un certain temps. Puis aujourd'hui, Rames n'a pas non plus un club prêt à le signer, donc ça fait peut-être partie des. Des pistes qui se débloqueront un peu plus tard. Euh, Sanchez, bah, à Sanchez, y a, hum, tout le monde sait qu'il veut rejoindre Manchester City. Le Bayern a lâché l'affaire quand ils ont vu les demandes du joueur. Tout à l'heure, il y a un journaliste chilien qui a annoncé qu'il ne bougera pas d'Arsenal. Et je pense honnêtement que c'est la grosse tendance du moment, c'est-à-dire le fait que Arsenal va tenter le coup de le garder coûte que coûte, quitte à ce qu'il se barre euh, dans un an. et ouais. voilà Mais euh, le PSG a plus ou moins lâché l'affaire sur Sanchez. voilà Je ne sais pas, bien si tu as d'autres échos, toi, étant donné que tu es un peu du milieu. Je dire ça. Non
3: non sur, sur Alexis Sanchez ouais non non du tout du tout du tout
2: voilà voilà où on en est donc ça pour, pour l'instant c'est un peu ça on nous parle du dossier Mbappé euh, alors c'est compliqué le dossier Mbappé pour l'instant ce que je disais en début d'émission c'est que Mbappé personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire le prince de Monaco a balancé qu'il voulait rester à Monaco deux échos disent qu'il pourrait être tenté par un départ dès cet été euh, au Real Madrid ta Florentino Pérez qui a quand même mis un gros gros stop dans la presse je sais pas si vous vous rappelez, le, ouais, pour l'instant, où est-ce qu'on le met, quoi, en gros euh, Donc, aujourd'hui, le dossier Mbappé, c'est un, euh, un peu le grand flou. On nous demande un mot sur les départs. Bah, ouais, comme ça, on va finir un peu le, la partie Mercato sur ce, cette partie. Alors, les départs, bah, Sirigu a signé au Torino. Krikoviak est toujours cité comme une piste à l'Inter et au Milan AC, mais aucun des deux ne, ne bouge pour l'instant.
0: C'est le plan B du Milan derrière le, le Milan a fait une offre de 12 à 13 millions pour Bélia de la Lazio, qui en réclame à peu près le double. Donc ça te donne à peu près une idée de ce qu'il pourrait proposer pour Kikovia éventuellement comme plan B. Donc c'est pas forcément voilà. très satisfaisant pour le club. Je, suis... euh,
2: je sais que lors du déplacement d'Antero Enrique en Italie, il faisait partie des dossiers prioritaires. Ah oui, on me reparle de Neymar de 122 millions. Ça vient de Don Ballon. C'est de <rire> la grosse merde oubliée. Allez, à jeter. Voilà, comme ça on ne peut pas faire plus clair. Oubliez pour cet été, Neymar Oubliez. Euh, Gustavo Webling, c'est pas loin de la légende urbaine, le type. Euh, Peut-être qu'il reprendra avec la réserve. Demain, il n'est même pas attendu au Camp des Loges, il n'est pas convié. Est un type que, je vous signale que Gustavo Webling, c'est un type dont la fiche et le nom n'existent pas sur le site officiel du PSG. Il n'existe pas dans les effectifs, il n'y a aucune brève qui a annoncé son arrivée. C'est un fantôme, le type au PSG. Un mot sur les maillots, bah, on en a déjà deux, on en aura un troisième en septembre, voilà, suivant. Euh, je reviens sur les départs, donc Krikoviak a pas trop de pistes, Ressé a zéro piste. L'Angleterre, j'avais fait une brève, comme quoi il avait une offre, il veut pas y aller. Las Palmas, euh, ils l'ont vu, vu en train de faire le zouave tout l'été, finalement, ils ont fait, oh, « Non, mais en fait, tu peux rentrer à Paris, ça va aller, merci. » Ils ont pris d'autres joueurs d'ailleurs. Euh, qui d'autre ben Arfa, ben, ben Arfa, il va reprendre demain avec le groupe. Euh, Président de Nantes, qui est quand même plutôt bien renseigné, avait dit euh, qu'il allait signer en Turquie. Je pense que ça fait partie des pistes, même si euh, Besiktas euh, Galatasaray a fait signer Belanda, qui est un joueur assez, assez similaire dans le profil, donc je pense qu'ils ne prendront pas les deux. Il reste donc Besiktas et Fenerbahce, à voir, mais il y a de moins en moins de pistes malgré tout l'agent de Benarfa
0: voisine a, a dit comme l'agent de Krikovac d'ailleurs qu'il euh, entendait rester au PSG c voilà je pense ça, que c'est un, un bras de fer euh...
2: alors il là en général c'est les déclarations pour, pour que le PSG paye des indemnités et pour ça soit... voilà en gros, euh, on nous dit « je Pense quoi du prix de Fabinho ?» Tu réécouteras en replay parce qu'on en a parlé pendant 20 minutes, tu seras gentil. Euh, au niveau des, des autres départs, non mais c'est vrai, au, au d'un moment j'avance. Il hein. euh, y a juste euh, Gedesh en prêt qui fait partie des possibilités euh, parce qu'il bah, euh, y a quelques joueurs qui vont être testés pendant la préparation, c'est-à-dire Guedes, Lo Nkunku. Tous, tous ceux-là, ils jouent un peu leur, poste, euh, leur place pardon, dans l'effectif durant la préparation. Notamment Sinon pour les autres bah, euh, Trap, Areola Tout ça Il n'y a pas de bonnes sortie Pour l'instant Enfin Ce a pas qu'il n'y a pas de bonnes sortie, C'est que c'est un peu statu quo Chez les gardiens Aurier Il bah, faudra voir un peu Les pistes qui vont se présenter à lui C'est un peu ça l'idée Puisque pour l'instant L'Angleterre Je vous rappelle Qu'il peut toujours pas y aller <rire> Son procès en appel N'est pas passé Je crois que Il me semble que c'est le 5 août J'ai vu passer ça une fois Par là en gros Ça a certifié
1: beaucoup en Italie Je crois
2: le nom de Aurier circule pas mal en Italie Milan AC Juventus mais il ne serait pas prioritaire dans les deux cas Milan AC Visconti de la Talenta et la Juve c'est juge... quasiment fait voilà et la Juve vise plutôt Danilo du Real euh... Rayola tu
1: manifestement de quoi Raiola et Sororier manifestement pour le placer. oui oui
2: Rayola va faire l'intermédiaire il y a moyen de taper un petit bifton il ne va jamais dire non on ne sait jamais au cas où bon bref on verra euh... on nous demande Agüero Agüero c'est une piste qui a existé morné à moitié, euh, voilà. On sait pas trop. Mais en fait, le départ
0: le plus proche, c'est tu l'as pas cité, mais c'est peut-être Mathudi, en fait.
2: J'allais y venir, justement, parce que c'est presque le seul qui a des pistes. Bah Mathudi, il y avait United qui lui avait fait une proposition, mais je sais pas trop où ça en est, parce que c'est un peu le bordel au milieu du terrain. Ça fait deux semaines qu'ils annoncent Matic aux portes, mais qui est toujours pas là. Il y a la Juve qui s'intéresse à lui. On sait que le choix numéro 1 de la Juve au poste de milieu, c'est Nzonzi. Il est trop cher. Séville, il réclame les 40 millions d'euros de la clause libératoire, parce que la Juve n'est pas décidée à payer, puisque, bon, c'est très mal que quand il faut sortir les ronds, on a un peu de mal à Turin. Surtout pour un joueur de 29 ans qui a globalement eu une explosion sur le tard. Ensuite, il y a. Euh, bah, Matudi fait partie des plans B de la Juve. Il y a eu un moment la rumeur Arsenal qui est sortie. Ça ne s'est pas trop confirmé pour l'instant. Je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'aujourd'hui la Juve soit prête à faire une offre de 15 millions d'euros pour Mathudy. honnêtement.
0: Non, je pense qu'ils vont faire 10 et quelques, mais... mais bon, ils vont faire la même stratégie qu'ils font à chaque fois la Juve, c'est-à-dire qu'ils vont miser sur l'accord du joueur, l'accord avec le joueur, pour essayer de faire baisser le prix. Euh, du club vendeur en fait et, bon, ça, ça va dépendre de la volonté du PSG je pense de, de faire de ce qu'ils veulent faire vraiment avec Matuidi est-ce qu'ils seront prêts à, à le vendre pour, pour service rendu est-ce qu'ils ont euh, d'autres plans éventuellement pour le remplacer ou est-ce qu'au contraire ils seront inflexibles et, et demanderont euh, 15-20 millions d'euros bon, à mon avis c'est quand même très délicat d'obtenir ça de Matuidi à un hein, an de la fin de son contrat mais...
2: après si le PSG voit qu'ils vont, ils vont le vendre pour une misère je pense qu'ils préféreront le garder hein. C'est au bout d'un moment Paris n'a pas forcément intérêt à vendre Matt Il faudra voir lui ce qu'il veut aussi. Euh, Diego Costa oublié. Baebec, il revient demain parce qu'il est sous contrat. Coutinho, on a déjà parlé. Voilà. On parle des jeunes. Tiens, est-ce que, que devient Antoine Bernadette Antoine Bernadette il a joué toute la saison avec la réserve ou u 19. Il a été pas mal blessé, donc ça a un peu freiné sa progression. Normalement, demain il est avec les pros. Euh, Di Maria départ à Milan. Di Maria, c'est un peu la grosse rumeur du moment à l'Inter parce qu'en en fait, l'Inter a vendu pour 30 millions d'euros plus ou moins. Euh, ils ont bazardé du jeune à tout va. Ils sont plus ou moins dans les clous au niveau du fair play financier. Donc, la rumeur, Di Maria, revient très fort en Italie. Pour l'instant, euh, on va dire que les, les, joueurs, euh, les, les rumeurs ne sont pas forcément ultra qualitatives. Quand je vois qui en parle, c'est leur Premium Sport, Corriere, euh, Gazzetta, vite fait aujourd'hui, qui nous a sorti un de ses fameux articles où ils mettent 10 joueurs au milieu d'une rumeur. <rire> On va, on va attendre un peu. puis globalement, Jimaria, euh, il avait déclaré, enfin, euh, il, il était censé vouloir rester, sa femme est enceinte, année de Coupe du Monde, pas trop de gens à bouger maintenant. On verra bien ce que ça va donner, mais voilà. Joe, Mario, pas, pour l'instant, où c'est des noms comme ça qui sortent. C'était la Gazeta, je crois qu'elle a sorti ça aujourd'hui, ou Corriere, je n'ai eu le temps de tout finir de lire. Corriere. Pour Corriere, bon voilà. Corriere euh, elle elle beaucoup, aime beaucoup donner des noms. Bah non, deux fois il y a des bons trucs, mais Corriere donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms différents. C'est un peu la méthode comme ça. Au bout
1: d'un moment, t'ajustes. juste. Exactement. Ils balancent 100 noms d'une même équipe et comme ça, ils se disent, bah il y a bien un joueur qui va finir dans le lourd.
2: Voilà. <rire> bon, des fois ça tombe pas juste quand même, mais c'est pas grave. Euh, Calegaris sur le départ, oui, on l'a vite fait évoquer en même temps que Mota. Bah, pour l'instant, le ne lui a rien proposé de plus. Il euh, y a quand même le père du joueur qui a déclaré qu'Enrique ne comptait pas sur lui. Donc ça, ça m'a un peu surpris parce que je sais que Emery aime beaucoup de joueurs mais a, a du mal à lui trouver du, du temps de jeu. Enfin, tu as du mal à lui trouver une possible place parce que il est un peu, enfin, il souffre du style de jeu en CFA, mais il est encore un peu loin malgré tout du, du niveau ligue 1, notamment euh, dans l'impact défensif, physiquement. C'est un joueur qui est un peu entre deux eaux, qui est dur à caler aujourd'hui. Du proposer quelque chose, c'est assez compliqué. Donc à voir. Danilo, ça sera seulement en cas de départ de Donc pareil, c'est à voir. Tout ça, ça fait partie des dossiers un peu euh, pas forcément prioritaires. Même, j'aime pas dire, mais si j'aime pas trop dire ça, parce que le mercato, des fois, c'est les opportunités. Donc bon. On, Le mercato, il est folle. Voilà. -il est folle. <rire> ok. Euh, bon, on va passer juste pour finir, puisqu'on est déjà 1h23 d'émission, et je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de transfert. Hein. Euh, sur les jeunes qui ont signé aujourd'hui, il y a deux signatures qui ont été annoncées, bon, presque quatre. Il y a la première, c'est Colin Dagba, l'arrière droit de... De... de U19 et de la réserve, qui, bah, en gros, Georges va être prêté. C'est ce que l'État lui a promis avant de lui faire signer sa, sa prolongation de contrat. Parce qu'il même... a quand même fait signer une prolongation en promettant un truc et en se barrant le lendemain. C'est extraordinaire, quand même. Bon, bon c'est pas très grave, il fallait qu'il le prête. Donc, euh, voilà, en gros, il va occuper le poste d'arrière de... droit en équipe réserve pour l'instant. Il y a assez peu de chances qu'on le voit aux États-Unis ou dans la préparation. C'est un joueur qui a 18 ans, qui est pas forcément en avance physiquement. Donc euh, voilà, il a fait, une... il a été beaucoup blessé l'an dernier. Donc c'est pour ça que vous l'avez peu vu. C'est pas, 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 pour du court terme globalement. C'est pour du moyen voire long terme. Le PSG lui a offert un contrat de 3 ans comme ça, il est sécurisé. On avait un manque à ce poste-là. Bon bah voilà, c'est fait comme ça. Le deuxième cas signé, c'est le très demandé, très coté Timothy Weah, qui est attaquant, il y est qui est un joueur qui ira dans le poste. Reste encore à être trouvé puisque il a joué un peu partout. On ne sait pas encore ce qu'il va donner, enfin, ce qui sera son poste définitif. mais Je pense qu'à terme, ce sera un avant-centre. Comme je l'ai mis sur Twitter, c'est pas du tout un joueur qui est là parce que c'est le fils de, de, de Mr George. C'est un joueur qui a de vraies grosses qualités, qui est international américain, qui fait des vraies différences, qui a, qui a des vraiment euh, un attaquant très moderne, très travailleur, excellente mentalité, tous ses formateurs ne diront que du bien de lui d'ailleurs. Euh, bah, ce qu'il disait, c'est un peu mentalité américaine, très concentré, envie de réussir, euh, vraiment euh, un joueur à suivre. Euh, cette année, il va jouer en U19. Je serais pas surpris qu'il finisse assez vite en CFA. grosse qualité de vitesse, euh, attaquant en moderne, assez complet globalement. Donc à voir le développement qu'il va avoir. Là, on l'a sécurisé pour trois ans parce que c'est premier contrat pro, c'est forcément trois ans maximum. Le PSG me revient d'ailleurs que les contrats sont un peu plus longs pour pouvoir pro pro proposer des plans dans la durée. Et vu qu'on fait signer des jeunes de plus en plus jeunes bah, on y arrivera je pense mais en tout cas une signature assez logique les deux autres qui vont suivre en signature pro c'est les deux autres joueurs de la génération 2000 les plus avancés savoir à Claudio Gomez le petit milieu défensif qui a un petit Maquélé en puissance et euh, et qui et euh, Yacine Adli le relayeur qui ressemble à Rabiot mais qui a pas tout à fait le même style de jeu d'ailleurs quand j'ai lu le sélectionneur national qui nous a dit que Rabiot et Adli avaient le même style de jeu je me suis demandé si le mec avait bien coaché les deux quoi enfin, bon ça c'est autre chose non mais enfin c'est hallucinant ce qu'il a sorti quoi c'est pas ouais, parce que les deux types se ressemblent que ouais,
3: voilà exactement enfin...
2: Ah non, mais c'est enfin, incroyable. Bref, c'est pas très grave. Enfin, on sait qu'il est nul celui-là, donc ça fera qu'une fois de plus qu'il le montre. Euh, globalement, deux signatures, pareil, c'est les générations 2000, très convoitées, donc ils les font signer pour verrouiller les contrats. Les... Peut-être qu'on en verra, je pense, un des deux, dans... peut-être dans la préparation sur les premiers jours, peut-être pas aux États-Unis, mais peut-être demain. Euh... Convoqué pour le groupe Il faudra voir au niveau des besoins au milieu Combien de joueurs seront là Il y aura peut-être des, des joueurs qui vont monter comme ça Sinon je pense que dans la préparation Il bah, y a euh, gold.com Qui a annoncé que Bernad Diaby et Mbesso Le 2001, enfin le défenseur central né en 2001 Qui est déjà bien balèze physiquement Seront là, ça paraît logique vu les postes à combler Il euh, faudra voir s'ils ne font pas monter un arrière gauche Vu qu'on n'a plus Maxwell à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce sont les signatures logiques. Il y a euh, Boubakary Soumari qui va peut-être signer. Moi, les derniers échos que j'avais eu, c'était plutôt euh, ciao, merci, au revoir. » Le Parisien dit que c'est pas fait encore. Bon, on va, on va, on, va y a, on on verra. Euh, bon, on a perdu évidemment Zagadou, à mon grand regret. Tu me manqueras, Dan. Je croyais en toi, moi. Euh, Dembélé aussi qui est parti. Et le, un des derniers cas qui reste à régler, parmi les 99, les cas les plus pressants, c'est celui de Moussa Diaby, le... Je ne sais même pas vous dire le poste tellement il peut jouer partout et qu'il est génial. Donc il euh, faudra voir ce que ce que ça va donner dans les prochains jours. Moi, ça fait partie des signatures que j'attends beaucoup parce que c'est un joueur qui est très convoité. City, La Juve, notamment, je crois que Chelsea aussi sur le coup. Donc vous voyez, ce pas des clubs de merde qui le veulent. Et il le mérite parce qu'il a un vrai petit un vrai petit talent et que c'est quelque chose. C'est vraiment un joueur à suivre. On me demande si on va avoir des très bons jeunes, mais on n'a que ça des très bons jeunes. On est champion de France du 17, du 19, tout très régulièrement. Donc euh, voilà, maintenant il faudra voir ce que ça va donner dans la durée. Et je pense pas qu'on en fasse signer beaucoup plus sur les générations 98 euh, et autres. Voilà.
1: Philou, un mot sur euh, le départ euh,
2: du grand Nicolas Dehon Oh La meilleure nouvelle du mercato Allez ah, hop Ça dégage <rire> Non, non, euh, attention.
1: Euh,
2: je pas sûr du tout encore. D'accord. Des derniers échos qui, qui étaient sortis que j'ai eu, c'était attention, euh, il s'accroche. Mais alors s'il pouvait partir. Oh là là
0: il y a une possibilité qu'il oh. soit là à la reprise demain euh, tu vas avoir Dehon et Ravi Garcia qui vont se pointer en même temps
2: il y a du sta... il y a... ça va bouger dans le staff mais est-ce que euh, demain on aura d'entrée euh, Ravi Garcia et Dehon ça fait partie des des, bon. des, surprises. des surprises honnêtement moi c'est peut-être ce que j'attends le plus demain c'est ça et la liste des jeunes qui sera présente voilà. on me demande que devient Hervin Anganda bah, j'ai mis une petite news ce week-end le... le Nîmes Olympique euh, il a été proposé au Nîmes Olympique en Ligue 2 parce que ça se passe très mal aux Pays-Bas euh, il avait mal commencé. Après, il y a eu euh, le coup de quand il a pris une gourde, qu'il a rosé sur un, son entraîneur pendant un match. Donc, ça, c'est pas trop passé. Il a, il a été euh, trop, trois semaines euh, privé de tout match et il a fini en réserve. Voilà, ça fait partie des joueurs qui se sont un peu perdus. Euh... On nous demande des nouvelles de Romain Abrand. Il va reprendre avec la réserve, lui, forcément. Et Baébeck, je ne sais pas ce qu'il lancera demain, par exemple, j'ai vu passer son nom tout à l'heure. Est-ce connaît va rester à Montpellier Ça fait partie des joueurs qui sont un peu. Euh, dont l'avenir est un peu douteux au PSG je ne sais plus où je l'avais écrit, je ne sais plus si c'était sur le site ou sur Twitter, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y en aura qu'un des deux qui partira en prêt entre Ikoné et Guedes. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément Ikoné qui parte en prêt. Donc, euh, à voir. Même si c'est lui qui a son avenir entre ses mains, parce que le PSG s'est mis d'accord avec Montpellier, donc euh, voilà. Bon, euh, vous avez... Euh, je pense qu'on a fait le tour, là, une heure et demie. Vous avez d'autres questions sur les jeunes ou pas Ou c'est bon, on a tout dit
1: ah si, bon, un Merci. dernier
2: mot euh, François Rodriguez va rester à la tête de la réserve En fait, nos trois entraîneurs Alors que c'était très douteux en termes de Continuité dans l'organigramme du centre de formation Vont rester François Rodriguez continue de coacher la réserve puisque bah, on lui a fait comprendre qu'il avait encore un an de contrat Qu'il n'était pas question De 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 comment dire de partir euh, Hervé Guégan garde les U19 Et Laurent Huard garde les U17 voilà, Donc il euh, n'y aura pas tant de changements que ça au centre de formation, c'est plus du côté des, des, comment... des... des joueurs, il y a eu beaucoup de changements. Ah non, tu... on nous demande un avis sur le départ de Sabali, Abzien, je te laisse finir parce que moi j'ai le cœur déchiré. Euh...
3: Bon vent à lui, très bon joueur, moi je suis persuadé qu'il est pas si loin que ça de l'équipe de France. Euh, après pour le prix, je sais qu'on a un désaccord à ce niveau-là, Philo, toi tu penses que c'est dérisoire, 4 millions pour lui ah ouais, je... Moi, je pense que voilà, pour un joueur dont le PSG ne, ne voulait plus forcément et qui n'a jamais causé de problème, alors, ça serait été 4 ou à la limite 7-8 millions. Alors, bon, ben, en, tout cas, en tout cas, content qu'il trouve un club et qu'il s'installe qu enfin. Et, et, et ce n'est qu'un revoir, on ne sait jamais. Ouais.
2: En tout cas, on lui souhaite vraiment tous nos de réussite <rire> parce que c'est franchement un joueur qui le mérite, ouais. qui a toujours été clean avec le club. Et un mec vraiment bien, ouais des U13, moi j'ai vu débuter à l'époque c'était moins de 14 ans fédéraux jusque là, franchement je lui souhaite que du bonheur autant il y en a certains, j'en ai rien à foutre il peut faire n'importe quoi, ça me, ça me fera rien du tout autant lui je lui souhaite vraiment euh, plein de réussite et qui montre que la formation parisienne est de bonne qualité sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous euh, hudson et dehors, bah, normalement, il sera demain à la reprise. <rire> il est... il... Et on
3: félicite on félicite Draxler quand même, Éttrah. Ah
2: oui, oui, on a zappé la partie coupe des confédérations, mais effectivement. Euh...
3: Bon, ouais. c'est toujours bien, c'est toujours bien de voir nos internationaux gagner, gagner des trophées, des trophées mondiaux. C'est toujours
0: euh, vrai. gratifiant pour les. Et Draxler a, a vraiment fait une très belle compétition. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
2: Ouais. bah euh, meilleur joueur du tournoi, même si bon, on sait pas trop comment il a été élu. Parce que je... Non, mais après, je pense que, que
0: tu, peux, tu peux dire que d'autres méritaient plus. Je pense à Goretzka notamment, mais pour le coup, il a vraiment assuré. C'était un, un, un test pour lui. Joachim euh, Lev le voulait voir dans un, dans un autre rôle et de leader et de, ouais, de avec un nouveau statut. Et il a vraiment assumé et il a vraiment fait très belles choses.
3: Et, et bien, bravo ouais, à Pepe aussi pour, pour sa troisième place et à bientôt.
2: <rire> <rire> voilà à bientôt et à Gaon aussi et à Guéron aussi, et à, et à après, aussi. Et... Puis s'il veut prendre Cristiano on trouvera de la place allez c'est parti ouais. allez bon sur ce bonne soirée à tous un immense merci pour euh, vos réactions sur le live votre fidélité vous avez été jusqu'à 650 en direct donc euh, ce... bah, ça doit être le record de l'émission d'ailleurs on espère que ça vous a plu. Désolé, on a un peu dérivé, on n'a pas trop parlé de Drexel sur la Coupe des Confédérations comme c'était prévu, mais comme d'habitude, c'était le bordel, c'était très bien. En tout cas, bonne soirée à tous. Ne déprimez pas trop à cause du mercato. Ce n'est que des transferts et beaucoup de rumeurs. Surtout, on vous rappelle, surtout beaucoup, beaucoup de beaucoup de rumeurs. Patience, patience. Voilà, soyez patients. Ne vous jetez pas sur tout. C'est pas la peine. Et puis, bah, bon courage pour la suite. Voilà, on vous tiendra au courant pour un prochain podcast. Si ça bouge, on en fera peut-être un la semaine prochaine. Si ça bouge pas. Comme d'habitude, on ne va pas parler dans le vent. Et puis, on a déjà beaucoup causé ce soir. Sur ce, bonne soirée. Au revoir et encore merci. Ciao. Ciao. Ciao bonne
1: soirée.